0: Efendim günaydın, Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz, bugün 6 Temmuz 2020 günlerden pazartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması Ankara Türkiye'nin başkenti yavaş yavaş uyanıyor. Fox kameramanı Serhat Yağmur şu anda size Ankara'nın kalbi Kızılay Meydanı'nı ve Kızılay Meydanı'nda Atatürk Bulvarında yavaş yavaş trafiğin nasıl da canlandığının görüntüsünü getiriyor. Şimdi yavaş yavaş kendisinden bir rica edeyim hemen aşağıda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yan tarafında Milli Egemenlik Parkı var. Biz bu pandemi sürecinde zaman zaman yayınlarımızda oradan gerçekleştirdik ve yine Milli Egemenlik Parkı'nın etrafında çok sayıda Çevik Kuvvet Polisi var. Onları gözlemliyoruz. Çevik Kuvvet araçları geldiği gece boyunca meclisin Çankaya kapısında nöbet tutan Çevik Kuvvetimiz onlar gittiler ve mesaiyi yeni arkadaşlarına devrettiler. Peki niçin Çevik Kuvvet burada nöbet tutuyordu? Günlerdir aslında konuşuyoruz. Ve Adalet Komisyonu'nda da hani görüşülen paylaşılan konu çoklu baro düzenlemesi çoklu baro düzenlemesine itirazı var baroların baro başkanlarının bu barolarda ya da savunma makamında bir ayrılık bir ikilik yaratıl, yaratır demekteler ve buna itiraz etmek. Çankaya kapısında meclisin buraya geldiler beklediler komisyonda adalet komisyonunda görüşlerini düşüncelerini aktarmak istediler. Ancak hani siz sadece 3 temsilciyle gelin onun dışında diğer baro başkanları dışı kalsın denildi. Ama baro başkanların tamamı oraya gelmek istediler. O komisyonda bir kalabalık var. Tabii komisyonda da tıktım tıktım bir komisyon toplantı salonu gerçekleştirildi. İşte pandemi gerekçe gösterildiği pandemi olduğu için bütün baro başkanlarını alamayız ama en azından sembolik olarak belki de ya da temsilen 3 baro başkanı gelsin ve neden itiraz ettiğini anlasın denildi. Baro başkanları da e, dostlar alışverişte görsün mantığıyla hareket edilmesine itiraz ediyoruz dediler. Ya hepimiz ya da hiçbirimiz dediler. Çankaya kapısında beklerler. ama... Dün akşam saatlerine kadar yine görüşmeler devam etti Adalet Komisyonu'nda ve Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler tamamlandı. Bu düzenleme çoklu baro düzenlemesi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla genel kurula sevk edildi. Ve öyle zannediliyor öyle tahmin ediliyor. Perşembe günü de bu sıcak konu siyasetin şu anda en sıcak konusu başlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine genel kurulun gündemine gelecek. Şöyle bir baktığımızda. Milli Egemenlik Parkı, Milli Egemenlik Parkı'nın etrafının yine bariyerlerle çevrili olduğunu gördük. Dün geceyi baro başkanları tabii komisyondan komisyondan bu düzenleme çıkınca dün geceyi Çankaya kapısında geçirmediler. Ama yine de Milli Egemenlik Parkı'nın etrafındaki o bariyerlerinde hala kalkmadığını görüyoruz. Ve şimdi gecenin ve günün en sıcak haberini aktararak Çalar Saati başlatalım. Bu çift
1: herhangi bir düğme yoktur. Normalde. Bu sade bir şeydir. Bu cübbe düğme dikme girişim hediye edildi.
2: Vekiller <gülüyor> Adalet Komisyonu'nda baro düzenlemesini tartışırken dışarıda nöbette olan baro başkanları Adalet Komisyonu üyelerine cüppelerini gönderdi. İğne, iplik ve düğme ile birlikte tarafsızlığı savunuyorsanız cüppelere düğme dikmeyin, çoklu baro teklifini geri çekin diyerek. İktidardan geri adım gelmedi. Düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Kendilerine yakıştırıyorlarsa hediye ettiğimiz kendi cübbelerine birer
3: ilik açıp düğme diksinler. Ama asla bizlerin cübbesine ilik açıp düğme dikmeye kalkmasınlar. Bir bu cübbe için adalet istiyoruz. Evet, Ayrışmak istemiyoruz, evet. ayrılmak istemiyoruz.
4: İhtiyari bölünme var. İsterse bölmez. Bizim kanunumuzda zorunlu olan bir bölme yok.
5: Sonraki de ihtiyarı bölünme yoluyla da baroları ve sivil toplum örgütlerini bölmeye çalıştılar dahi baroların bölünmesine karşı duracağız. Çoklu baro düzenlemesinin mesaisi
2: gece gündüz cumartesi pazar demeden devam etti. Baro görüşmeleri pazar gününde de hararetli tartışmalara sahne oldu. Mevcut barolarda demokratik ve kazanımcı bir anlayış yok. 2005 yılında bahsediyorum. Eşimin başörtüsü sebebiyle işte o yani, dönemde. Var bu onda. Vekiller 28 maddelik teklifi görüşürken baro başkanları meclis kapısında nöbeti bırakmadı. 80 baronun 139 bin avukatın birden hayır dediği bu teklifte daha fazla
3: ısrar etmeyeceğiz. Geri çekiyoruz demelerini bekliyoruz. 80 baronun karşılığını küllene var. Ne, hayır, hayır,
5: hayır. Tece, insanlar, tece ne ya, Ben de Sen de şey de, hayır, hayır, de, de, hayır, de. Hayır,
2: hayır. Baro başkanlarının çağrısına AK Parti Grup Başkan Vekili bu sözlerle yanıt verdi. Sonrasında baro başkanları üzerinde meslek andı ile birlikte komisyonun cübbelerini gönderdi. CHP'li vekiller komisyonda cübbeleri, iğne ve iplikleri dağıttı. Komisyon dalgalandı.
1: Kabul etmiyorsanız reddedeceksiniz. Bu cübbeye düğme dikme girişimi. Yanlış arkadaşlar geldi
2: bunlar. Birazdan arkadaşlarımız
1: zaten bunları toplayıp ilgili yerlere göndereceklerdir
2: diyorum. AK Partili vekiller ve komisyon başkanı cübbe aldılar ama iade edeceğiz diyerek teklifin her maddesinde tansiyon yüksekti. Siz bir darbeyi burada atlayamıyorsanız bir darbeci zihniyetin yasasını parmak sayısıyla da
1: geçiremezsiniz. Darbeci zihniyetini kabul etmiyoruz. Etmeyin
3: zaten. olduğu kadarıyla. İki sene sonra özür dileyeceksiniz Sayın Muş. Avukatların yüzde 55'i delegenin yüzde 7'sini belirlesin. Kalan 45 belirlesin. Böyle şeye pes denir. Başka bir şey söylenmez. Paçasından anayasaya aykırılık akan bir kanun teklifi görüşülüyor.
2: Tartışmalarla gece saatlerinde de devam etti avukatlık kanunu düzenlemesinin görüşmeleri. 28 maddelik teklif sabah karşı meclis adalet komisyonunda kabul edildi. <gülüyor> Adalet Komisyonu'nda düzenlemenin kabul edilmesiyle 4 gün boyunca meclis dışında eylem yapan baro başkanları da eylemlerini sonlandırdı. Başkanların oturma eylemi son buldu. Çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen kanun teklifinin Perşembe günü meclis genel kurulunda ele
0: alınması bekleniyor. Sizlerden gelen mesajlar var hemen onlara da bakalım. Bugün efendim alışamadık başlığı altında sizlerle konuşmak istiyoruz. Garip garip günlerden geçiyoruz ya da e, acayip bir tabloya alışmaya çalışıyoruz. Sadece Türkiye'den de bahsetmiyoruz aynı zamanda dünyadan dünyadaki bütün ülkelerden söz ediyoruz. Bir dönem bütün dünya evine kapanmıştı ve bunun sürdürülebilir olmadığına kanaat getiren bütün ülkeler şimdi yavaş yavaş kurallı bir şekilde e, esnetme hani süreci esnetme adımlarına geçiş yaptı. Ama biz bu sürece ne kadar alıştık, ne kadar alışmadık, yani okulları açacağız, okulların açılmasıyla ilgili genelgeler, Sağlık Bakanlığı tarafından hani yayınlanmış olan 4 metrekareye bir öğrenci olacak, bir öğrenci, bir öğretmen, bir takım planlamalar yapılıyor ama biz bu sürece ne kadar alışıyoruz, ne kadar alışmıyoruz, bunu konuşmak istiyoruz sizlerle. Karagöz İlker Twitter adresim, İlker Karagöz Fox Instagram adresim, buradan bize ulaşabilirsiniz. Şöyle bir sahillere baktığınızda, şöyle bir pazarlara baktığınızda, şu şu asker uğurlamalarına baktığınızda hadi hepsini bir kenara bırakalım. Şöyle 14 kişi, 12 kişi olması gereken dolmuşlara baktığımızda o dolmuşlardan inen yol sayısına baktığımızda dönüp baktığımızda alışamadığımızı görüyoruz aslında. Ve ilk dur sevinç ilk dur hanım günaydınlarımızı iletelim. Alışamadık diyen pek çok izleyicimiz var. Siz neler görüyorsunuz, neler yaşıyorsunuz, hangi manzaralarla karşılaşıyorsunuz? Lütfen bu mesajları da bizlere ulaştırın alışamadık başlığı altında. Hemen ben de sizlerle bir Milliyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi'nin manşetini paylaşmış olayım. İşte yeni okul hayatı alışmamız gereken, ama alışıp alışamayacağımızı da şu an itibariyle çok fazla da bilemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Eğitimde detaylı COVID-19 önlemleri. Sağlık Bakanlığı 31 Ağustos'ta açılacak okullarda alınacak önlemleri içeren rehber yayınladı. Buna göre öğrencilerde veya aile bireylerinde COVID-19 belirtisi görülmesi halinde okula ivedi bilgi verilmesini içeren taahhüt imzalatılacak. Peki o zamana kadar hani bir zaman dilimi geçecek ya da belki ihmal edildi, belki tedbirsiz davranıldı, belki söylenmesi unutuldu. O zamana kadar o hani çocuktan diğer çocuklara ya da o çocuklardan ailelerine, ailelerinden büyüklerine, toplumun geneline yayılabilecek olan virüs bunun hesabını kim verecek? Hak hemen gelen sorulardan bir tanesi bu. Bir taahhütname imzalatılacağı söyleniyor. Okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek dersler en az kişi sayısıyla yapılacak çapraz oturma düzeni sağlanıp öğretmen ve öğrenciler arasında bir metre mesafe olacak ve maske takılacak. Evet, çocuğunuzu alıyorsunuz mesela parka gidiyorsunuz ya da şöyle parkların kenarından geçerken gözünüzü çevirip bakıyorsunuz çocuklar arasında o sosyal mesafe sosyal mesafeye uyum hangi seviyede lütfen bununla ilgili düşünceniz varsa görüşünüz varsa onu da yazıp gönderinize yani büyükler büyükler bile sosyal mesafeye dikkat etmezlerken çocuklardan sosyal mesafeye dikkat etmeleri nasıl hani e, istenilebilir bir uzay bilgisi ya da anlayışı zihinde Oluşacak ki çocukların zihninde de o 4 metrekare neye tekabül ediyor? 4 metrekare alanın içindeyim ben. Burada bir başka kişinin olmaması gerekiyor diye çocuklarımızdan acaba çok mu şey bekliyoruz? Bu düzenleme kağıt üzerinde belki anlamlı belki de çok titizlikte hazırlanmış olabilir. Ama büyükler bile uymuyor. Çocuklardan bunlara uyuması nasıl beklenecek? Açıkçası çok garip olarak adlandırılıyor alışamadık işte alışabiliyor muyuz bu başlıklar altında konuşalım sizlerle şimdi sıradaki haberimiz tatil dönüşü biz bu tatil dönüşü kalabalığı hem İstanbul tarafında görüyoruz hem de Anadolu'nun kilit noktasında Kırıkkale'de ve civarında görüyoruz ne oluyor? Elbette haftanın bir yoğunluğu var ve o yoğunluğunu bir nebze olsun atabilmek adına pek çok kişi İstanbul ve bölgesinde Çanakkale'ye, Çanakkale'ye yakın yerlere gittiler ya da Tekirdağ bölgesine, Trakya bölgesine gittiler. Bir de bunun dönüş yolculuğu var. Dönüş yolculuğunun bakın nasıl böyle trafiğin kilitlendiğinin görüntüsünü izleyeceksiniz. Burası İstanbul'un girişi.
2: kilitlenen trafiğin adresi ise 43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale Kilit Kavşak başı sonu belli olmayan bir kuyruk tampon tampona bir yolculuk hafta sonu Trakya'daki illere giden Çanakkale ve Güzergaandaki tatil beldelerinde haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler pazar akşamı bu trafiğe takıldı İstanbul yolunda 20 kilometreyi bulan uzun araç kuyrukları oluştu Manzara Anadolu'nun Kilit Kavşağı'nda farklı değildi. Hafta sonunu yakın illerde geçiren binlerce vatandaş geri dönüş için yollara akın etti. 43 ilin bağlantı noktasında Kırıkkale'de yer alan Kilit Kavşak'ta trafik yoğunluğu gece saatlerine kadar sürdü. Ankara Samsun, Kırıkkale-Kayseri karayolunda trafik zaman zaman
0: durma noktasına geldi. Çok önemli bir konu. Bu konu üzerinden devam edelim. Milliyet Gazetesi de detaylı bir şekilde yazmaya gayret etmiş okulları ziyaretçi kabul edilmeyecek. Az önce okumuştuk. Dersler en az kişi sayısıyla yapılacak. Çapraz oturma düzeni sağlanıp öğretmen ve öğrenciler arasında bir metre mesafe olacak ve maske takılacak ders araları teneffüsler Sınıflar e, sıraya konularak düzenlenecek. Sınıf içinde yüksek sesli aktiviteler yapılmayacak. Kitap, kalem gibi malzemeler kişiye özel olacak. Böyle kalem, kalem, kalem, kalem Milliyet gazetesi elinden geldiğince Sağlık Bakanlığı'nın almaya çalıştığı tedbirleri aktarmaya çalışıyor okurlarıyla. Karar gazetesi, Karar Gazetesi'nin manşeti taa dersleri. Şimdi biz bugün alışamadık diyoruz ama aynı zamanda koronavirüsle ilgili birazdan burada daha önceki haftalarda da ağırladığımız bir Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'u ağırlayacağız. Bizim soracak olduğumuz sorular var. Eğer sizin de sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yazın gönderin Esin Davutoğlu Şenol. Ben sosyal medya üzerinden de dikkatle takip ediyorum kendisini. Uluslararası arenada literatüre hangi gelişmeler giriyor ya da dünya nasıl bu virüsle mücadele ediyor? Bunu çok yakından takip eden uzmanlarımızdan, bilim insanlarımızdan bir tanesi. Karar gazetesinin manşetine gelecek olursak normalleşmeden sonra 3 haftadır binin altına düşmeyen vaka sayıları ailelerin okul tedirginini arttırdı. Aileler hani bir veli olarak ben de aileler bunun tedirginini yaşıyor çünkü uzunca bir süre bizler evlerde kaldık bayramlarda yine dışarılara çıkamadık balkonlarda bayram kutladık büyüklerimize gidemedik. Ama bir yandan da okulları açacağız çocuklarımızdan küçücük küçücük çocuklardan hani büyükler takmıyor biz küçücük çocuklardan maske takmasını 4 metre kare kuralına uymasını arkadaşıyla arasına 1 metrelik bir mesafe koymasını istiyoruz. Nasıl yapacak o çocuklar bunu yani uygulamada göreceğiz kuşkusuz ama ben şimdiden söyleyeyim yani parklara baktığınızda çocuklar arkadaşlarını gördüğünde yan yana oyunlarını oynuyorlar. E şimdi bir çocuktaki virüs diğer aileye ondan ona ondan ona bütün topluma yayılacak okulların açılmasıyla birlikte kuşkusuz ve bununla ilgili uzmanlar bir risk uyarısı da yapıyorlar. Uzmanların da risk var uyarısı yaptığı süreçte Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken adım geldi. 31 Ağustos'ta başlayacak yüz yüze eğitim öncesi velilere çocuğumda ateş, öksürük varsa göndermeyeceğim taahhütnamesi imzalatılacak. Yani buradaki sorumluluk veliye bırakılacak. Ama biz hatırlıyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şöyle bir cümle kurdu. Bütün toplumun, toplumdaki her bireyin, herkesin. Sağlığından ben sorumluyum dedi. Şimdi e nasıl olacak yeniden böyle virüs dolaşıma girerse oradan işte bir başkasına bir başkasına bir başkasına büyüklerimize kronik hastalığı olan 65 yaş üstü büyüklerimize ulaşırsa ne olacak? Bunun sorumluluğunu kim taşıyacak? Sadece bir taahhütle, velilerden alınacak bir taahhütle bunu götürebilmek ne kadar mümkün? Bunu konuşmamız gerekiyor. Bir Sabah gazetesine geçiş yapalım. Akdeniz'de tuzakları yerle bir ettik. Sabah gazetesinin manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri. Başkanı Erdoğan Buradan 52 HES'i topluca açtı. Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyun ve tuzakları yerle bir ettik dedi. Birazdan vermiş olduğu mesajlar var. Onları ekranlarınıza taşıyacağız. Ama önce geçtiğimiz günlerde iki gün önce meydana gelen bir patlama Sakarya Hendek'teki Havai Şek fabrikası ve bu Havai Şek fabrikasında meydana gelen patlama kaybettiğimiz insanların sayısı maalesef 6 yükseldi.
6: Tonlarca patlayıcı neredeyse yok olan bir fabrika Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Patlamadan bu yana ulaşılamayan bir
1: kişi ise hala aranıyor. 163 kişi o gün şey gitmiş. Bunlar içerisinde bütün taramaları yaptık. Dışarıdan gelen ziyaretçi olarak gelen olabilir mi? O ihtimal her zaman değerlendiriyoruz.
6: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında cuma günü yaşandı facia. Yangın söndürüldü, kurtarma çalışmaları başladı. Onlarca yaralı hastanelere kaldırıldı. İki gündür kayıp üç kişi aranıyordu. İki cansız bedene daha 48 saatin sonunda ulaşıldı. DNA örnekleriyle kimlik tespiti çalışmaları yapıldı. Ailelerine haber verildi. Civardaki binalarda da hasar tespit çalışmalarına başlandı. Onlardan biri de fabrikaya 500 metre mesafedeki bu çiftlik eviydi. İyi ki evde değilmişsiniz. Evde
3: olsa zaten hücüz ama gece olayı daha kötü olur.
6: Burası fabrikaya 500 metre mesafede hasarlı araçların depolandığı bir yer olarak kullanılıyordu. Patlamanın etkisiyle yan taraftaki duvar tamamen bu araçların üzerine devrildi. Hemen arkamda Bilgisayarlar var. Onlar da bu sağ taraftaki sehpanın üzerindeydi. Buraya kadar uçtular. Şanseseri patlama anında kimse yoktu evde. Hasar tespiti sırasında da zaten eve girilmemesi konusunda uyarıda bulundu ekipler.
1: Fabrikaya aşağı yukarı 5-600 metre mesafemiz ağır hasarlı olarak tespit yapıldı. Mümkün olduğu kadar içeriye girilmemesini söylediler ee, ve boşalttın içerisinde ifade bu.
6: Patlamanın şiddeti ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası kayıtlarıyla da bir kez daha gözler önüne serildi. Fabrikaya 3,5 kilometre mesafedeki bir köyde böyle kaydedildi o anlar. Patlamanın ardından soruşturma başlatılmış, 3 kişi de gözaltına alınmıştı. Fabrika müdürü ve 2 ustabaşının sorgusu sürerken, Çalışma Bakanlığı da bölgede inceleme yapmak üzere 2 iş müfettişi ve teftiş başkan yardımcısı görevlendirdi.
0: Ümit Hanım günaydınlar, Adana'ya sevgilerimizi iletelim. Çok zor ve kelimenin yetersiz kaldığı bir süreçten geçiyoruz kesinlikle çok haklısınız. Yani bir yandan evlerdeyiz, bir yandan işte çalışma hayatı, çalışma hayatının ne kadar zarar gördüğünü bu süreçte e, psikolojik olarak 65 yaş üstü büyüklerimizin sonra çocuklarımızın çok uzun süre evlerde kalmak durumda kaldığını sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığını biz unutuyoruz. Ama unutmamamız gerekiyor. Unuttuğumuzda karşımıza yine aynı görüntü, yine aynı tablo çıkacak. Farklı bir yere gitmeyecek. Yine sokak kısıtlamalarının gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Hatta Kurban Bayramı'nda acaba yeniden bu vaka sayıları birinin üzerinde seyrediyor. Acaba biraz aşağı düşürebilmek adına Yeniden bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulayalım mı uygulamayalım mı bilim kurulunun ele aldığı konulardan bir tanesi ve Ümit Hanım Ümit Saydım'ın gönderdiği mesajda yine bununla ilgili ilginç günlerden geçiyoruz şeklinde. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım Bir Gün Gazetesi'nin manşeti siz hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Erdoğan, Albayrak ve Varank'ın toz pembe ekonomi tablosu çizdiği anlarda enflasyonda Haziran ayı işsizlikte Cumhuriyet tarihi rekorları kırıyordu. Üreticinin durumundan bahsetmiyoruz bile. Erdoğan 4 gün önce 5 ayda 520 fabrika açlık sözünü 6 ayda 583 olarak güncelledi. Her güne 3 fabrika. Sanayi Bakanı Varank 81 ile organize sanayi bölgesi açıldığını, sanayi siciline 6 ayda 6957 işletmenin olduğunu söyledi. Albayrak ekonomik göstergelerin olumlu olduğunu ve bu tabloya... Tabloyla dünyada ayrıştığını Türkiye'nin dünyada ayrıştığını söyledi ki geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu açıklama belki de hani dünyada dünya ekonomisini yönetenler bize kamyon çarptı diyecekler ama biz motosiklet çarptı diyeceğiz demişti Berat Albayrak. Ekonomiyle ilgili yılın ilk 3 ayında istihdam 1 milyon 133 bin azaldı. Turizm, hizmet ve inşaat sektörü çalışanları krizle boğuşuyor. Sanayi istihdamı salgının etkilerinin görülmediğini ilk 3 ayda 141 bin azaldı. Üretim Nisan'da %31.4 oranında küçüldü. Ödenemeyen banka kredisi, kredi kartı ve çek senet borçlarıyla birlikte icradaki dosya sayısında rekorlar kırıldı. Ve diyor ki Birgün gazetesi, siz Hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Hangi ülkenin ekonomisinden bahsediyorsunuz? Yine pek çok gazetede yer almıştı. E, Almanya ikinci çeyrekte %10 küçülürken Türkiye nasıl olacak da dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmayı başaracak? Daha cuma günü açıklandığı enflasyon %12 seviyelerinde küsur da var. Peki bir yıl içinde yani şu demek bu aslında %12'lik enflasyon. Geçen sene 100 liraya aldığınız bir ürün. Bu sene 112 lira. Öyle mi peki? Çarşıya pazara çıktığınızda geçen sene 100 lira harcadığınız ürünlere, sebzelere ya da yaptığınız alışveriş sonrasında şimdi dönüp baktığınızda acaba 112 lira mı ödüyorsunuz? Sadece geçen seneden bugüne 12 liralık bir artış mı var? Yoksa daha da üzerinde bir artış mı var? Bir gün gazetesinin manşeti dikkat çekici. Fabrika denetlendi diyen yetkililere çağrı. Raporları açıklayın. Şimdi hemen Sakarya'daki o patlama, o patlamayı da hatırlatmış olalım. Havai Fişek Fabrikası'nda yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 6'ya ulaştı. Sakarya Valisi fabrikada denetim eksikliğinin olmadığını öne sürdü. İşte Mart ayında yine bir denetim sürecinin olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Sakarya Valisi yeni göreve gelmiş bir isim. O da denetlemelerin tamam olduğunu söylemekteydi. Dün kameralara yaptığı açıklamalar bu yöndeydi. Ama şimdi biz hani o gün patlamanın olduğu gün uzmanlara da biraz böyle kulak kabarttık. Onlar da diyorlar ki deprem, depreme karşı hazırlıkta olabilirsiniz. Binalarınızı güçlendirirsiniz. Depremi engelleyebilir misiniz? Engelleyemezsiniz ama depreme hazırlıkta olabilirsiniz. Peki bir fabrika, bir fabrikada patlama yaşandı ise burada... Ya nasıl oldu biz bilmiyoruz diyebilir miyiz? Kesinlikle ama kesinlikle burada bir şey oldu. Burada bir şeyler yolunda gitmedi. Burada bir yanlışlık vardı. Denetim sürecinden mi kaynaklanıyor ya da farklı bir gerekçeyle mi oldu bu patlama? Bir patlama oldu. Çevredeki ilçelerden duyuldu. 6 kişi yaşamını yitirdi. Bütün Türkiye diken üstünde oradan gelebilecek daha kötü haberler gelmesin diye dua etmeye başladı. Ve bu fabrikada bir şey oldu. Bir patlama oldu ve bu patlamanın bir gerekçesi var. Ama biz denetlemeleri yaptık işte bütün süreci iyi yönettik deyip de işin içinden çıkılamaz. Sonra yine geleceğiz bu konuya bu başlığa bir de fotoğraf verildi. Patlama oldu iş yeri sahibine önce moral denildi sonra o sirinde olur mu biz işçilerle ilgili e, hani onlara nasıl yardım ederiz? Bununla ilgili bir adım atmak için aslında yan yana geldik buluştuk denildi. E, birazdan o fotoğrafı da ekranlarınızda taşıyacağız ama geri gelelim. Alışamadık dediğimiz konuya başla ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca'nın dün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklama, aynı zamanda dünün tablosunu sizlerle bir paylaşmış olalım. Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı illeri sıraladı Fahrettin Koca. Diyor ki İstanbul'da, Ankara'da, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır, bu illerde son 3 günde vaka sayısı arttı. Yoğun bakım hasta sayımız yeni vakaları takiben artış eğiliminde bakın yoğun bakımdaki hasta sayılarının da arttığını söylüyor. Tedbir varken bugün vefat eden sayısı kanık sanacak bir tablo değil. Kanık sanacak bir tablo değil ama biz bunu sokakta, çarşı, pazarda kanık satılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ama dönüp baktığımızda aslında alışamadık. Aslında biz bu 11 Mart'tan 1 Haziran'a kadar geçen süre içinde bu dönem bitti zannediyoruz ama bizim yeni bir normalimiz var. Kontrollü bir sosyal hayatın olması gerekiyor. Dönüp bakıldığında kimse ona Kimse demeyeyim de haksızlık olur çünkü pek çok kişinin de buna fazla dikkat etmediğini görüyoruz. Ve vaka sayısı 1148 olarak gerçekleşti ve iyileşen sayısı 1188. Neredeyse birbirine yakın seviyelerde ve binin üzerinde vakayla karşı karşıya kalınıyor. 19 kişi de yaşamını yitirdi.
2: Salgın yokken bile olmaması gereken görüntüler bunlar. Düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyan yok. Hatta yerden ağzıyla para toplayan bile var. Tedbirlere uyulmadığı için koronavirüs tablosunda hala istenen seviyeye ulaşılamadı. 5 Temmuz'da 1148 kişi de daha virüs saptandı. 19 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 5.225'e yükseldi. 1188 kişi ise iyileşti. Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız
0: tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz.
2: Kimse üzülmesin salgın yavaşlasın diye Sağlık Bakanlığı çalışma rehberi yayımladı. İş yerlerinde kamuya açık alanlarda uyulması gereken tedbirler hatırlatıldı. Buna göre iş yerlerinde özellikle yemekhanelerde tek kullanımlık ürünler tercih edilecek. Ortak alanlarda maske kullanılacak. Park ve sahil gibi açık alanlarda ise en az 1 metre sosyal mesafe ile yürünmesi gerekiyor. Koşanlar hariç herkesin maske takması öneriliyor. Maske takmamışsınız. Uyarılara rağmen kalabalıklarsa meydanları doldurmaya devam ediyor. Hem de sosyal mesafe kuralına uyulmaksızın İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde atlı polisler maske ve mesafe denetim yaparken toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk da farklı değil. Az geliyor. Çok sayıda gelmiyor yolcu minibüsleri. Bunu daha çoğaltmaları lazım. Her gün işe gidip geliyorum. Böyle bu yoğunlukla gidip Esen Esenyurt ve Fatih'te minibüsler denetlendi. 12 kişilik minibüsten 30'dan fazla yolcu çıktı. 10, 15, 15.
3: Hayır,
7: 12. 12. Bak,
0: Şoför bey kendileri mi bindiler acaba? Kendileri bindim ne değil mecburiyetten abi. Şimdi yoldan yolcu var.
5: Alamıyorsun, anlıyorsun, git
4: Bu Güzel, sevinçli günümüz lütfen sevgili vatandaşlarımız
1: yüzüne dönüşmesin. Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım, maskelerimizi takalım. Ayrıca bildiğiniz gibi maalesef e, halay çekemiyoruz. Yine de
2: en tedirgin edici görüntüler düğünlerde ve açılışlarda kaydediliyor. Bursa'daki bir çanta mağazasının açılışına gelenler virüse kendilerince böyle meydan okudu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Temmuz'a ait koronavirüs tablosunu paylaşırken vaka sayısının en çok arttığı illeri tek tek saydı. Özellikle 7 ildeki artışa dikkat çekti. Son 3
5: günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa ve Diyarbakır.
0: Gülhan Hanım, Günaydınlar size de mutlu bir hafta diliyoruz. E, Doktor Aysel Yavuz Mart ayında denetim yapıp fabrikaya her şey normal diyenleri merak ediyoruz demiş. Aynı merakı e, bir gün gazetede dile getirmişti. Güneş Hanım, Günaydınlar. Zonguldak Çatal Ağzından e, bize mesajını gönderiyor. Düzeltiyorum rumuz olarak güneşi kullanıyormuş. Bir de e, hanımefendi fotoğrafı vardı onu gördüm. Ramazan güneş göndermiş. Selamlarımızı iletelim. Zonguldak ve Çatal Ağzı'na. Burada hani termik santralden kaynaklanan bir hava kirliliği yaşadıklarını söylüyor ve bunu paylaşıyor. Yine hatırlayacaksınız bu pandemi sürecinde bazı illerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Hafta sonlarında işte Ankara, İstanbul, İzmir, Büyükşehirler sıralanıyor ve Zonguldak bir bağlaç ve Zonguldak ekleniyordu. Zonguldak ekleniyordu Gerekçesi işte bu bölgedeki termik santrallerdi ya da işte oradaki enerji araması ve Zonguldak'ın yaşayanlarının, Zonguldaklıların işte o akciğer probleminin bu şehirde ne kadar yüksek olduğuna dikkat çekiyordu uzmanlar ve Zonguldak denilip ee, orada da sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Ve şimdi Ramazan güneş yine bunu hatırlatıyor. Çatal ağzında yaşıyoruz ve burada son birkaç gündür artan bir yoğunluktan, kirlilikten e, lütfen yetkileri uyarır mısınız demekte de bunu bizlere aktarıyor. Şimdi gelen mesajlar onlara da elimden geldiğince bakmaya gayret edeceğim ama... Bir de dünyanın raporunu paylaşalım. Birazdan Esin Davutoğlu Şenol bir raporla bazı görsellerle dünyanın nereye gittiğini, Türkiye'nin nereye gittiğini, bu virüsle mücadelede neleri başardığını ya da başaramadığını bunu paylaşacak bizimle. Ve tekrar söylüyorum, söylüyorum, mesajınız varsa lütfen şimdiden yazın gönderin ya da yayın sırasında yetişebilirseniz mesajlarınızı bize iletin. Bir dünyanın raporuna bakalım, geri dönelim.
6: Önlemler gevşetildi, halk sosyal mesafe kuralına uymadı. Komşu İran'da 4,5 ay sonra günlük can kaybında rekor yaşandı. Son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti. Dünyayı saran Covid-19 salgınında can kayıpları 535 bine dayandı. 11 milyon 300 binden fazla kişi de virüse yakalandı. Birçok ülkede normalleşme süreciyle hızlanan vaka artışı, bir rekor daha kırdı. Son 24 saatte dünyada 212 bin kişi de virüs tespit edildi. İran'da Mayıs ayında başlayan normalleşme halkın kurallara uymamasıyla kabusa dönüştü. Son 24 saat içinde salgının zirvesinde bile görülmeyen günlük ölüm yaşandı. 163 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin artması üzerine ek önlemler devreye girdi. Kamuya açık alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi. Cumhurbaşkanı Ruhan devlet memurlarının bundan sonra maske takmayan vatandaşlara hizmet vermeyeceğini açıkladı. Normalleşme için erken adım atan Amerika Birleşik Devletleri'nde Can kayıpları 132 bin aştı. Vakalar hızla artarken başkan Trump bağımsızlık günü kutlaması için yaptığı konuşmada şaşırtıcı bir iddia ortaya attı.
1: Şu ana
0: kadar 40 milyon kişiye test yapıldı. Bunu yaparak vakaların %99'unun tamamen zararsız
2: olduğunu gösterdik.
6: Latin Amerika'da da gidişat kötüleşiyor. Brezilya'nın ardından en kötü durumdaki Meksika'da can kayıpları 30 bini aştı. Böylelikle Meksika... Fransa'yı geride bıraktı. Dünyanın en çok ölümünün yaşandığı 5. ülke oldu.
0: Gürültüsüz, patırtısız, sessiz, sakin yerlerin özlemini çekenler var. Havalar ısındığında kuşkusuz daha fazla böyle tatil ihtiyacı ya da denize, kumsala, güneşe kavuşma ihtiyacı daha fazla hissediliyor. Ama biz bunu yaparken ya da bu e, ihtiyacımızı hissederken ya da giderken o sahil kenarlarına yine ...dikkatli olmamız gerekiyor. Yine o mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. İşte dünyanın karşı karşıya kaldığı tablo. Türkiye'ye baktığımızda hala binli seviyelerde, binin üzerindeki seviyelerden söz etmekteyiz. Ve şimdi bir isterseniz mola verelim, dönelim hem Türkiye'nin sıcak gündemi ondan bahsedeceğiz. Reklamların dönüşünde hem de bu korona güncesine bakacağız neler yapıyoruz... Alıştık mı, alışamadık mı? Nerede hata yapıyoruz? Lütfen sizler de gözlemlerinizi paylaşın bizimle.
8: İndi bahar Ankara'nın sisli yamaçlarına İçli sesin ah ne kadar açtı gönül yazını Her gören ağladı kalbini
9: bağladı dalgalı saçlarına Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına Söyledim aşkımın
4: Let her know
8: Alama, kalbini bağlama, boş alama,
5: kalbini
9: kara Boş kalbini kara yarına. Boş alama,
0: kalbini kara boş Nesrin yorumuyla şöyle bir ee, Ankara rüzgarı estirelim istedik Çalar Saat'te. Yepyeni bir gün, yepyeni bir hafta başlıyor. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk, ebedi israat yağı Antkabir, Antkabir'i gösterelim. Oradan yavaş yavaş böyle Ankara'da böyle bugün çok sıcak bir gün yine beklenti bu yönde. rüzgarda yok ama siyasette aslında bir rüzgar Esmek'te barolar üzerinden, baro tartışması üzerinden birazdan burada bir misafirimiz olacak ve misafirimiz de siyasetçi kimliği var ama daha çok hukukçu kimliğiyle konuşmak istiyoruz. Bu barolar meselesi muhalefet niçin itiraz ediyor ve eğer bu düzenleme çıkarsa Perşembe günü aslında bekleniyor genel kurula gelmesi. Maddeler tamamlandı, Adalet Komisyonu'ndan artık genel kurula sevk edildi. Peki bu düzenleme çıkarsa... Ne olur? Nasıl bir sakıncası var? Birazdan kendisinden e, dinleyeceğiz. Mesajlarınız var. Fatma Hanım günaydınlar. Alışamadık. Başlığı altında konuşuyoruz sizlerle. Lütfen okur musunuz? Neyin bencilliği bu? İki, ikinci sınıfa geçen oğlum var ve kronik astım bronşit hastasıyız. Nasıl olur da okula yollayayım ben bu şekilde çocuğumu? Yani 4 metrekarelik bir alan. Bir yandan bir metre mesafe koy deniliyor, maskesini bozmaması gerekiyor. E nasıl göndereceğim ben çocuğumu diyor. Haksız değil bir anne olarak bir veli olarak itirazını ya da kaygısını dillendiriyor bizimle paylaşıyor. Alışamadık. başı altında konuşuyoruz. Mesajlarınızı bizlere yazıp gönderebilirsiniz. Bir son dakika bilgisiyle devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta bu acı haberi paylaşmıştık. Yasadışı göçmenler ve o göçmenleri Van Gölü üzerinden Anadolu'ya, Anadolu üzerinden de Türkiye üzerinden de Avrupa'ya geçirmeye çalışanlar bir tekne faciası yaşanmıştı ve bu tekne faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı maalesef 11'e yükseldi. Yine geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine gitmiş ve olay yerine inden bilgileri edinmişti, paylaşmıştı kamuoyuyla ve şimdi o faciada yaşamını itirenlerin sayısının 11'e yükseldiği söyleniyor. Peki ne kadarlık bir kayıptan söz edildi? 50 kişilik, 60 kişilik bir kayıptan da söz edilmişti. Maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Gelelim Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nin manşeti detaylandıralım istiyoruz. Doğu Akdeniz'in ardından Karadeniz'de de arama ve sondaj çalışmaları için harekete geçtik. Uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızdan taviz vermeyeceğimizi bu çalışmalarımız göstersin diyor ve bu cümleler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait 18 yılda kazandırdığımız sayısız eserle 79 yılın eksilerini eksikliklerini tamamladık. Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar dolar yatırım yapılmasını temin ettik. Az önce burada şöyle bir Ankara'ya bakarken reklam arasında hani meclis meclis tasarruf yapmıyor hani böyle bir algı var ya meclis'e şöyle bir baktığımızda meclisin çatısının üzerinde güneş panelleri var hani. Vatandaşa onun da çağrısını yapmış olalım. Olur mu meclis, siyasetçiler bırakın o kiralık araçları bir kenara koyun. Ama aynı zamanda güneş panelleriyle e, beyaz enerjiyle bir yandan da tasarruf yapmaya çalışıyormuş. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı. Bu görüntüyü de aktarmış olalım. Yeterli mi? Elbette yeterli değil. Emekliye bakıyoruz emekli geçinemiyorum diyor. Asgari ücrete bakıyoruz asgari ücretli geçinemiyorum diyor. Ehliyet, liyakat bu zincirin bozulduğuyla ilgili pek çok haberi görüyoruz. Karşılaşıyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz ve meclis, siyaset, siyasetçiler ya da cumhurbaşkanlığı, bürokrisinin tamamı o kiralık araçlar, kiralanan binalar ne kadar tasarruf ediyoruz. Bir yandan israfın ne kadar yanlış bir şey olduğunu söylüyoruz, konuşuyoruz ama diğer taraftan da kesenin ağzı hiç de olmaması gereken yerlerde, noktalarda bakıyorsunuz açılmış. Şimdi... Dilerseniz bir gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri ve dünyaya vermiş olduğu aslında Türkiye'nin kararlılığından nasıl vazgeçmeyeceğinin mesajları.
3: Enerjiye 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını temin ettik. Bölgemizin ilk ve tek doğalgaz satış piyasasını devreye aldık. Doğalgazı 81 ilimizin tamamına götürdük. Tanap ve Türk akım gibi uluslararası boru hatlarıyla Türkiye'nin enerjide merkez ülke rolünü pekiştirdik. Denizlerimizde Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle, sondaj faaliyetlerimize başladık. Böylece Türkiye'ye, özellikle ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik. Doğu Akdeniz'in ardından, Karadeniz'de de arama ve sondaj çalışmaları için harekete geçtik. Uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızdan taviz vermeden bu çalışmaları sürdüreceğiz.
0: Hemen bir Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesindeki haberleri de paylaşalım. Hani israf ya da tedbirsizlik, tutumlu olmama yani buna da alışmamamız gerekiyor ya da bu israf dalgasından da bizim kurtulabiliyor olmamız gerekiyor. Bu hatırlatmayla Sözcü gazetesi blogonun hemen altındaki haber asfaltı döşemişler. Başkan Yavaş 5 gün hesap verecek bu detay. Hemen bu, bunu aktarayım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yarın belediye meclisinde seçildiği günden bu yana neler yaptığını anlatacak. Toplantının 5 gün süreceğinin bilgisi paylaşılıyor. Gelelim bu asfaltla ilgili olan habere. Mansur Yavaş AKP döneminde tonu 60 dolardan alınan asfaltı aynı firmadan 25 dolara bakın aradaki fark 35 dolar. Bir önceki dönemde 60 dolardan alınırken şimdiki dönemde 25 dolardan aldığı söyleniyor. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir firma önceki dönem Sonu 60 dolardan birkaç milyar dolarlık asfalt ihalesi almış. Biz aynı firmadan 25'e alıyoruz dedi. Yavaş şöyle konuştu. Bizden önce 600 itfaiyeci alınmış. Bunlardan 157 kişi kalmış. Diğerlerini memur yapmak için alıp başka kurumlara aktarmışlar. Yani orayı bir asansör kadro olarak kullanmışlar demekte. 600 itfaiyeci alınmış. 157 tane kalmış. Diğerlerini yavaş yavaş bürokrasiye almışlar. Eş, dost, ahbap ya da bunların kayrılıyor olması gençlerde ciddi bir üzüntü yaratıyor gençler Dirsek çürütüyorlar, çalışıyorlar, çabalıyorlar. Bakıyorsunuz öğretmenlerimize, öğretmenlerimiz atanamıyorlar. Atanamıyor olmanın kaygısını yaşıyorlar. Ya da iki buçuk ya 2500 lira seviyesinde formasyon için o kurslara gidiyorlar, o belgeleri alıyorlar. Ve sonra akşamdan sabaha bir karar alınıyor, formasyon rafa kalktı deniliyor. Bir tarafta atanamamış öğretmen problemimiz var, ziraatçılarımız var, üniversiteli işsizler sorunlarımız var ve bu sorunların aktarılacağını, Nesilden nesile aktarılmaması gerekiyor artık. Gelelim Sözcü gazetesi ve manşetine. 3 yıl önce törenle temeli atıldı ama yerinde yerler esiyor. Baraj kayboldu. Çankırı'ya giden CHP'li vekiller 2017'de temeli atılan 450 milyon liralık Kızlar Yolu barajını görmek istediler. Ancak bomboş bir araziyle karşılaştılar. Nasıl olur 2017 yılında temeli atılmış bir baraj? Bir baraj kaybolur mu? İşte oradaki herkesin sormuş olduğu soru bu ama yerinde, yerler isiyor. bomboş bir arazi. Baraj hikayesi 2017'de başladığı dönemin Orman Bakanı Veysel Eroğlu Çankırı-Kurşunlu'ya yapılacak Kızlar Yolu Barajı'nın temel atma törenine katıldı. Baraj bereket getirecek dedi. 2017 yılında baraj bereket getirecek cümleleriyle, sloganları, mesajlarıyla açılan, ya da temeli atılan bir baraj. Sonra ne olmuş? Aradan 3 yıl geçti. CHP'li 4 vekil barajın ne halde olduğunu görmek istedi. CHP'li Gökhan Zeybek bomboş araziyle karşılaştık. Barajı aradık ama bulamadık. Şantiye bile yok diyerek durumu özetledi Deniz Ayhan'ın haberi. Şimdi neden hani böyle bir baraj yapılacaktı 2017 yılında bunun temeli atıldı? Yol üzerinde neden böyle bir barajın yapılmasından vazgeçildi? Belki yetkililer bunu da aktaracaklardır. Belki yatırım hani çok anlamlı bir sonuç doğurmayacaktır. Ya da maliyeti çok daha yukarılarda olacaktır. Bundan vazgeçilmiş olabilir. Ama neden vazgeçildiğiyle ilgili kuşkusuz bir açıklamanın da yetkililer tarafından yapılması gerekiyor. Gelelim emeklerimiz emeklerimiz şu anda ekran karşısındalar ve emeklerimizin bir geçinememe problemi var. Geçinememe sorunu var. Gazetelere yansıyan o maaşlar birazdan o haberi de aktaracağım sizlere. Emeklerimize hatırlayacaksınız. işte 7 Haziran öncesinde muhalefetin daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir vaadiydi. Emeklilere bayramlardan önce Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde binler liralık ikramiye verileceği söylenmişti. Sonra işte rakipleri ya nereden bulacaksın bu kaynağı da emeklere böyle bir para vereceksin bizim böyle bir vaadimiz yok denilmişti. 7 Haziran'da ortaya çıkan tablodan sonraki hatırlayacaksınız biz 1 Kasım'da bir seçime daha gittik. Sonra e, AK Parti onlar da yine emeklilerimiz için bir ikramiye e, vaadinde bulunlar. O gün bugündür biner liralık ikramiyeler veriliyor emeklere ama o gün bugündür hayat aynı pahalılıkta mı? Hayır değil elbette. Bakıyorsunuz geçen seneyi oranladığınızda bile işte enflasyon öyle söylüyor. Geçen sene 100 liraya aldığınız bu sene 112 lira %12 seviyelerinde bir tablodan bahsediyoruz. Ama şimdi emekliler onların ikramiyeleri hala ama hala yerinde sayıyor. Bin lira kurbanlık almaya yetmiyor.
3: Bayram Ükremeş hiç dese yüzde elli zam yapsın hani bir buçuk yapsın hani bir şey almıyor ki hiç bin lirayla. Kurbanlık alabiliyor musun? Yok canım nerede alıyorsun şimdi? Kurbanlık alabilirsin biz bin lirayla. Emekli alamazsın bin lirayla ne alacak? Bin lira dediğiniz zaten on, on, on iki kilo et. Emekliliğine gücü yetmiyor ki. Yani dar geldiğiniz zaten kesemiyor ki.
9: Emekliye bayram ikramiyesi verilen ilk yıl bin lira bir kurbanlık parasıydı. Üçüncü kurban bayramı geldi. Kurbanlık fiyatları yükseldi. Emeklinin bayram ikramiyesi ise yerinde saydı. Artık küçük baş kurbanlığa bile yetmiyor o para.
3: Bir koyun geliyor 50 kilo gelse bugün 25'ten 1250 lira yapıyor. Hmm. Ev, emeklinde zaten bin lira gelir var. Yine adamın bin lirayla 40 kilo falan. Canlı. Canlı, Canlı 40
9: kilo. 40 kiloya... Var mı elinizde? Var. Hangisi?
3: Mesela şu boylar.
9: Şu? Kemiklerini saydım.
3: Aynen öyle. 40 kilo onlar. Bunlar da 1800-2200 arası değişiyor. 2018'de 1000 lira aldı koç şu anda. 2019'da 1500 şu anda da 2000 lira. Yani iki senede %100. 1000 liralık ilk
9: bayram ikramiyesi 2018 yılında verildi emekliye. Oyo Diyanet'in açıkladığı vekalet yoluyla kurbanlık bedeli 850 liraydı. 150 lirası da bayram alışverişine kalıyordu emeklinin. Bu yıl 975 lira. Elde kalan sadece 25 lira fiyatlarını açıklamaya başlayan marketlerde ise küçükbaş için kesin fiyatı ortalama 1300 lira yani ikramiyenin çok üstünde. Emeklinin bayram ikramiyesi 3 yıldır hiç değişmedi, aynı kaldı 1000 lira. Kurbanlık fiyatları ise her yıl biraz daha yükseldi. Emekli kurbanlık alacağım dese en ucuzu 1200 lira. Daha iyisini almak istediğinde ise fiyat 2000 liradan başlıyor. Kurbanlık alıyor musunuz?
0: Hayır, almıyorum.
9: Var mı bir sebebi?
0: Ee, var tabii. Emeklilik maaşımız yetmiyor. Ancak e, kira, gaz, elektrik, su, faturaları kurbanlık alacak gücümüz yok.
9: Artan enflasyon, yükselen kurbanlık fiyatları, emekliler bayram ikramiyelerinin en azından bir küçük baş kurbanlığa yetmesini
0: istiyor. Güle dinle. Bu parayla bir şey olmayacağını biliyoruz. Can Bey Can Kaynar da günaydın. Emeklerimizle ilgili güzel bir haber almak istiyoruz ama maalesef o güzel haberleri de duyamıyoruz, göremiyoruz demekte. Kendisi İzmir'e de selamlarımızı iletelim. Şimdi bir misafirimiz var. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz misafirimiz. Siyasetçi kimliğinizden öte aslında hukukçu kimliğinizle sizi buraya davet ettik. Evet. Siyaset ve siyasetin gündemi, şu anda çoklu baro sistemi, çoklu baro ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Neden karşı çıktığınız ya da nasıl bir sakınca doğurabileceğiyle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Ama yeni günün sıcak bilgisini haberini paylaşalım. Adalet Komisyonu'ndan bu 28 maddelik düzenleme çıktı ve öyle zannediyorum Perşembe günü deniliyor öyle mi oldu? Perşembe günü
5: Perşembe günün genel kurula gelmesi e, konuşuluyor. Bu konuda çalışmalar devam ediyor.
0: Şimdi Uğur Bey müsaade ederseniz izleyicilerimize bu sıcak haberi paylaşalım sonra da konuşalım. Çoklu Baro'ya niçin muhalefet itiraz ediyor?
5: Bu çift etin
1: herhangi bir düğüme yoktur. Normalde. Bu saygı bir <gülüyor> Bu süper düğme dikme girişim. hediye edildi. Bu <gülüyor> <gülüyor>
2: Vekiller Adalet Komisyonu'nda baro düzenlemesini tartışırken dışarıda nöbette olan baro başkanları Adalet Komisyonu üyelerine cübbelerini gönderdi. İğne, iplik ve düğme ile birlikte tarafsızlığı savunuyorsanız cübbelere düğme dikmeyin, çoklu baro teklifini geri çekin diyerek iktidardan geri adım gelmedi. Düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Kendilerine yakıştırıyorlarsa hediye ettiğimiz kendi cübbelerine bir arayilik açıp düğme diksinler
3: ama asla... Bizleri şüphesine ilik açıp düğme dikmeye kalkmasınlar. Bir bu şüphe için adalet istiyoruz. Ayrışmak evet.
4: istemiyoruz,
5: ayrılmak istemiyoruz.
4: İhtiyari bölünme var. İsterse bölmez bizim kanunumuzda.
5: Zorunlu olan bir bölünme yok. Zoraki Zorakiden ihtiyarı bölünme yoluyla da baroları ve sivil toplum örgütlerini bölmeye çalıştılar dahi baroların bölünmesine
2: karşı duracağız. Çoklu baro düzenlemesinin mesaisi gece gündüz cumartesi pazar demeden devam etti. Baro görüşmeleri pazar gününde de hararetli tartışmalara sahne oldu. Mevcut barolarda demokratik ve kazanımcı bir anlayış yok. 2005 yılından bahsediyorum. Eşimin başörtüsü sebebiyle işte Hayır,
8: o zaman... Ne ne içi var bu maddenin onda
2: <gülüyor> Vekiller 28 maddelik teklifi görüşürken baro başkanları meclis kapısında nöbeti bırakmadı. 80 baronun 139 bin avukatın birden hayır dediği bu teklifte daha fazla ısrar etmeyeceğiz. Geri
3: çekiyoruz. Demelerini bekliyoruz. 80 Baro baronun kül küllene var.
5: Küllene <gülüyor> gelmiş. İnsanlar tarzlar kalmasın. Niye kalmasın? Ben de rica ediyorum. Sen de tespihini sallayarak. Sen de tespihini sallayarak tespihini
2: Baro başkanlarının çağrısına AK Parti Grup Başkan Vekili bu sözlerle yanıt verdi. Sonrasında baro başkanları üzerinde meslek andı ile birlikte komisyonun cübbelerini gönderdi. CHP'li vekiller komisyonda cübbeleri, iğne ve iplikleri dağıttı. Komisyon dalgalandı.
1: Kabul etmiyorsanız reddedeceksiniz. Bu cübbe düğme dikme girişimi. Yanlış ayırıca geldi bunlar.
2: Birazdan arkadaşlarımıza
1: artık bunları toplayıp İlgili yerlere göndereceklerdir diyorum.
2: AK Partili vekiller ve komisyon başkanı Cübbeyir'i aldılar ama iade edeceğiz diyerek teklifin her maddesinde tansiyon yüksekti. Siz bir darbeyi burada atlayamıyorsanız bir darbeci
3: zil yasasını parmak sayısıyla da geçiremezsiniz. Darbeci zihniyetini kabul etmiyoruz.
6: Etmeyin zaten. Hani
3: olduğu İki sene sonra özür vereceksiniz Sayın Muş. Avukatların %55'i delegenin. %7'sini belirlesin, kalan 45-93'ünü belirlesin. Böyle şeye pes denir, başka bir şey söylenmez. Paçasından anayasaya aykırılık akan bir kanun teklifi görüşülüyor.
2: Tartışmalarla gece saatlerinde de devam etti avukatlık kanunu düzenlemesinin görüşmeleri. 28 maddelik teklif sabah karşı meclis adalet komisyonunda kabul edildi. Adalet Komisyonu'nda düzenlemenin kabul edilmesiyle 4 gün boyunca meclis dışında eylem yapan baro başkanları da eylemlerini sonlandırdı. Başkanların oturma eylemi son buldu. Çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen kanun teklifinin Perşembe günü meclis genel kurulunda ele alınması bekleniyor.
0: Bir mesaj bir de haber paylaşayım hemen. Hüseyin Bey göndermiş. Mardin'de iki aydır elektrikler kesik. Borçlu borçsuz ayrım yapılmadan kırsal kesimdeki tüm evlerin elektriğini de kesmişler. Hayvanlar susuzluktan telef oluyor. Yetkilileri sesimizi duyurun demekte. Bir gün gazetesi, bir gün gazetesinin ilk sayfasındaki haber Kaosla sürekleneceğiz. Bu çoklu baro sistemi, çoklu baro sisteminin adalet komisyonundan çıkması, genel kurula sevk edilmesi ve sonrasında olabileceklerle ilgili, ihtimallerle ilgili bir haber toplanmış bir gün gazetesinde iddiaları kaosa sürüklenebileceği şeklinde muhalefetin. Genel kurulda son kez görüşülecek düzenlemeler yasalaşırsa, baroların bölünmesinin önünde bir engel kalmayacak. Baroların bölünmesine olanak sağlayan AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulan düzenlemeler, adalet komisyonunda kabul edildi. düzenlemeler genel kurul Son kez görüşülecek Ankara Barosu Başkanı Erin Sakan genel kurulda da kabul edilirse büyük bir kaosa sürükleneceğiz diyor. Ve CHP'den de bir milletvekili CHP'li kılınç hukuk devleti ayaklar altında demekte. Ve biz de soralım İyi Parti cephesine İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'a. Siz ne diyorsunuz?
5: Şunu bu barolarla ilgili bir düzenleme iradesi varsa bu irade barolarla birlikte, muhalefetle birlikte ve Buna ilişkin yargının tüm paydaşlarıyla birlikte oturulup görüşülmesi lazım olan bir operasyon. Şimdi bununla ilgili sürecin tamamında birkaç tane araz var. Ben bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle baro başkanları kilometrelerce mesafeden geldiler. Ankara'da polis barikatlarıyla 68 baro başkanı binin üzerinde polis tarafından etrafı çevrilerek durduruldu. Bu 68 baro başkanı bu çoklu baroya ilişkin aldıkları duyum için geldiler. Ancak bu süreç içerisinde yetkililer henüz bir metin yok. Henüz ortada bir kanun tasarısı yok. Neden bu telaş şeklinde bir cevap verdiler. Devamında Adalet Bakanlığı ayrı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu ayrı beyanlarda bulundular. Bu Bakınız bu... Yani
0: düzenleme Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu'nda düzenlendi. Adalet Bakanlığı ve Adalet
5: Bakanlığı'nın haberi yok
0: muydu diyorsunuz?
5: Şimdi biz bunun bir stratejinin ürünü olabilme ihtimaliyle dikkate alıyoruz ama biz Adalet Bakanlığı gibi yani ülkenin bakanlıklarının böyle bir strateji içine gelmesini ve bu ülkeyi de bu şekilde germesini uygun ve doğru bulmuyoruz. Bizim alıştığımız sistemde bu böyle bir pozisyonlanma olmaz. Alıştığımız sistemde. Şimdi bu çelişkilerin hepsini alt alta koyalım. Devamında 3 gün sonra metin ortaya çıktı. Komisyona metin geldi. Metinle çoklu baro denen bir sistem öngörülüyor. Bunun da temsilde adaleti sağlayabilmek için olduğu söyleniyor. Temsilde adaletten kastımız ne? Hem baroların kendi seçimlerinde hem barolar birliğindeki Ankara, İstanbul, İzmir bu 3 büyük ilin barolar birliğindeki temsil gücünün azaltılması amacıyla. Bu konu Anadolu baroları tarafından da, tüm avukatlar tarafından da oturulur, konuşulur ve değerlendirilebilir bir konudur. Ancak burada çoklu baro diye ısrar, temsilde adaletin e, amaçlandığı bir sistem değil. Ne olacak çoklu baroyla? Çoklu öyle şu olacak, A barosu, B barosu, C barosu büyük iller için söylüyorum. Burada da kastedilen Ankara, İstanbul, İzmir, kısmen e, Antalya. Ancak o zaman şunu dikkat etmemiz lazım. Yani yeni geri kalan 79 ilde, 78 ilde siz ekonomiyi, sanayiyi, tarımı, esnafı ve ticareti canlandırmazsanız ve bunu yıllarca atıl halde bırakırsanız bütün avukatlık sektörü Ankara, İstanbul, İzmir gibi metropollere yığılır. Bununla ilgili iktidar şunu önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Bizim Bayburt'ta, Erzincan'da, Konya'da, diğer illerde neden bu kadar avukat yoğunluğumuz yok? Avukat yoğunluğunun olması, olmaması sebebi çok net. Buralarda tarım köreltildi, sanayi diye bir atılım yok, esnaf kana alıyor. Dolayısıyla artık avukatlar için de o alanda bir iş faaliyet alanı yok. Dolayısıyla avukatlar büyük şeylere geliyor. Peki ne olacak? İşte 2000 avukat olduğu zaman, 5000 avukat olduğu zaman barolar türeyecek. A barosu, B barosu, C barosu, D barosu.
0: Siz Peki, Ankara barosuna mı kayıtlısınız?
5: Hepimiz Ankara'daki tüm avukatlar Ankara barosuna kayıtlıyor.
0: Peki Ankara'da kaç
5: tane avukat var? 18 bine yakın. Ankara'da bu durumda ya yani ona yakın kurulabilir. Tabii. ona yakın baro kurulabilir ve bu barolarda kendi içlerinde örgütlenme yapabilirler. Nedir bu? A barosu örnek veriyorum iktidara yakın olan avukatların kurdukları baro. Yani kamu kurumlarında... <gülüyor> avukatlık hizmeti veren buralarda sözleşme yapan ya da buralarda sözleşme yapma kamu kurumlarında kamu bankalarında sözleşme yapma bu istek ve arzusunda olan avukatlar olabilir. Bunu şuradan çok net değerlendirmek lazım. Bakın avukatlık bir meslektir. Bu mesleği icra edenler evlerine ekmek götürmektedirler. İstihdam yaratmaktadırlar. Yani bunu bir meslek olma olarak da gör, gö, meslek olarak görmekten de çıkartmamamız gerekiyor. Bu
0: süreçte en çok duyduğumuz itiraz cümlelerinden bir tanesi
5: bu bir feto projesidir şeklinde. Neden böyle değerlendiriliyor? Şimdi feto projesi olarak değerlendirmenin bu yorum bir yorum çeşidi. Ancak şöyle bir haklılık payı var. Şimdi biz hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerini elimize her mikrofon aldığımızda, her platformda dile getiririz. Siyasetin her kademesi, idarenin her kademesi, bürokrasinin her kademesi, hukukun üstünlüğü hukuk devleti ilkeleri. Peki nedir hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri? Bunların tezahürü bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bağımsız ve tarafsız yargı neyden oluşur? Savunma, iddia ve muhakemeden. Yani hakim, savcı ve avukattan. Şimdi siz, önce sistem emin olanın bir sözü vardır, adalet rejimin namusudur diye. Siz... Öncelikle bu malum terör örgütüne yargıyı ve kolluğu komple vereceksiniz. Bunların elinde bu yargı ve kolluk şekillenecek. Daha sonra 17-25 Aralık'tan sonra bir süreç başlatacaksınız, bir mücadele başlatacaksınız. Mücadeleden sonra hibrit, melez bir yapı oluşacak. 15 Temmuz'dan sonra irtibat ve iltisak iddialarıyla bir tasviye oluşturacaksınız. İrtibat ve iltisak iddialarıyla ki bu iddialar bakın irtibat ve iltisak kelimeleri polisiyet terimlerdir. Hukuksal terimler değildir. Ama bugün mevcut iktidar tarafından irtibat ve iltisak terimleri kanunlarımızda birer hukuki terim halini almaya başladı. Daha sonra hakim savcı alımı yapacaksınız. Avukatlıktan, yeni mezunlardan hakim savcı alımı. Bu mülakatların hepsinde hakim savcı kurulu bu mülakatları oluştururken... Kamera kaydı yok. Ses kaydı yok. Kişinin niye göre elendiği, neye göre seçildiği belli değil. Belli kriterler var. Bu kriterler kime göre, hangi gruba, zümreye göre organize edildi, neye göre değerlendiriliyor bunlar belli değil. E ne yaptınız o zaman siz? Yargıda kariyer oluşturabilmeniz için, terfi edebilmeniz için, yargıda bir takım e, avantajlı makamlarda olabilmeniz için siyasi iktidarın, yönetim biçimine uyumlu olmanız gerekmeye başladı. Bakın bu bir ayak tamamlanmaya yani başladı. Bir ilginç
0: bir e, tablo vardı. gazeteleri de bugün yansımış. Az önce de haberimizde de paylaştık. <gülüyor> e, Meclisi Çankaya kapısında bekleyen baro başkanları bir düğme bir de e, iğne iplik gönderdiler evet. komisyona. Niçin böyle bir protesto oldu? Bunu bir sorayım. Aynı zamanda genel kurul aşaması nasıl geçecek?
5: Valla genel kurul aşamasından ben genel kurul aşamasından e, başlayayım isterseniz. Genel kurul aşaması Son derece çetin geçiciye benziyor. Çünkü e, İyi Parti olarak bu konuyla ilgili tavrımız çok net. E, bunun bütün simülasyonlarını oluşturduk. Neler olabileceğini tek tek biliyor ve bunu e, iktidar ve ortağına çok net bir şekilde anlatmayı e, kendimize görev edindik. Burada düğme ve e, iğne iplik ise avukatlık cübbelerinin düğmesi yoktur. Yani bu ceketimiz gibi ilikleyebileceğimiz bir düğmesi yoktur ve cebi yoktur. Bu mesleğin bir sembolüdür. Avukatlar kimsenin önünde önlerini iliklemezler. Sembolüdür. Ama bugün bu çoklu varo sistemiyle ve bunu bir geçim derdi haline getirecek meslektaşlarımla avukatlar farklı farklı barolarla iktidar ya da iktidarın e, hakimiyet alanının yüksek olduğu alanlarda para kazanma ihtiyacı duyacaklardır. E bunu en basitten seyircilerimize şöyle özetleyelim. Bugün benim için bir hukuki meselem varsa, Türkiye'de ben hukuki yardım istemiyorum. Beni kurtarmasını istiyorum avukattan. Hukuki yardım istemiyorum. Beni kurtar diyorum. Beni kurtar diye gideceğim avukat kim olmalı? Yani o avukatın sosyal hayatında, siyasi hayatında da siyasi tercihlerine göre pozisyonlandığını da kabul ettiğimizde, müvekkil potansiyeli yani vatandaş burada hükümete yakın olan baroya gitmeyi tercih edecek. Dolayısıyla burada bizlerin 4 yıl fakültede, daha sonra akademik kariyerinde, daha sonra meslekteki tecrübelerimiz ya da mesleki birikimimiz değil, siyasi görüşümüz ve hangi baroya aidiyetimiz üzerinden bir portföy oluşmaya başlayacak.
0: Türkiye Barolar Birliği Başkanı ben de çoklu baroya karşıyım dedi. E, bu süreçte bir temas oldu mu avukatlar ya da
5: yeni bir açıklaması var mı Metin Fevzoğlu'nun? Şimdi Metin Fevzoğlu sanıyorum bu sürece ilişkin. Ee, o Baro başkanlarının da bulunduğu alana gittiğinde Baro başkanları tarafından protesto edildi. Evet. Baro başkanları sırtın dönerek. Çünkü Metin oldu. Baro başkanları Ankara'ya yürürken kendisi Baro başkanlarıyla birlikte onları karşılamak yerine Anıtkabir'de olmayı tercih etti. Sürecin her aşamasında da evet bu konu mecliste tartışılmalı dedi. Evet, buyurun Adalet Komisyonu'na neredesiniz Sayın Fevzioğlu? Yani eylemlerimizin ve söylemlerimizin bir olması lazım. Hele o makamları işgal ediyorsa Adalet Komisyonu süresince Baro Başkanları kendileriyle ilgili, meslektaşlarıyla ilgili, meslekleriyle ilgili hatta ekmekleriyle ilgili bir konuda meclis kapısının önünde barikatlarla kendilerini hediye edilen bir tane bankla beklerken geceler boyu Sayın Fevzioğlu bunu Adalet Komisyonu'nda. Şimdi bekliyoruz genel kurulda. Genel kurula gelip de konuşma etkisi var mıdır Barolar Birliği Başkanı'nın? Meclis iş düzünde böyle bir alışkanlık var mıdır? Yoktur. O zaman orada yapmış olduğu beyanları da hayata geçirme fırsatı bitmiştir. Ve kendisi burada bu konunun benimle alakası yok. Barolar Birliği Başkanı söylüyor bunu. Benimle alakası yok diyor. Yani Barolar Birliği Başkanı kasaplar odası başkanı değil, kuaförler odası başkanı değil. Barolar Birliği Başkanı. Barolarla ilgili bir kanun değişikliği. Bütün baro başkanları orada hem polis barikatının altında hem 35 derece sıcağın altında Gece yağmurun altında ama Barolar Birliği Başkanı bu konu şu an burada konuşulacak konu değil dedi. Şimdi bu konuyu kapatıp başka konulara da geçeceğiz. Aslında ekonomiyi de konuşmak <gülüyor> istiyoruz.
0: Vatandaş nezdinde bu konu biraz daha böyle Türkiye'nin gündemi içinde yan gündem gibi görülüyor ama önemli bir konu. Siyasetin konuştuğu avukatların da sakıncalar yaratabileceğini söylediği bir konu. Çoklu baro sistemi. Bu konuyla ilgili son cümleleriniz nedir? çok da
5: baro öyle ilgili. Şimdi vatandaşımızın, milletimizin içinde bulunduğu, esnafımızın, işçimizin, memurumuzun içinde bulunduğu bu ekonomik kırılganlığı, ekonomik krizi görüyor biliyoruz. Ancak şundan emin olsunlar. Bugün her ne kadar tüm anketlerde ekonomi ve işsizlik birinci sırada çıkıyorsa da adalet ve demokrasi ve hukuk altıncı, yedinci sırada çıkıyorsa da şunu vatandaşımızın çok iyi bilmesi lazım. Bir ülkede rekabeti ticaretteki rekabeti vatandaşın devlete karşı olan mağduriyetini insanların ekonomik özgürlüğünü Dizayn edecek olan bunu sağlayacak olan hukuktur Siz hukuku parçalar böler kamplaştırırsanız sosyal medyadaki trollleriniz gibi kamplaştırırsanız huku ve hukukçuları asla bu ülkede ekonomik istikrar ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma oluşmayacak bu çok net. Hukuku tesis etmediğiniz hiçbir yerde ekonomiye ve işsizliğe bir çözüm bulamayacaksınız. Yani bunu hamaseten söylemiyorum. Hamaseten söylemiyorum. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. İhaleye gireceksiniz ya herhangi bir ihale. Yani bütün vatandaşlarımız bir şekilde bu ülkedeki 18-20 yıldır bütün parsayı götüren 15-20 müteahhitin alt taşeronluğunu yapıyoruz. Ülke olarak 10 tane müteahhit var ülkede. Herkes onun alt taşeronu. Bizler de onların alt taşeronlarına avukatlık hizmeti verdik. Onların alt taşeronunun ya da onların kuru temizlemeye giden ceketlerini kuru temizlemecilerimiz temizliyor. Onlara iş yapan alt taşeronların e, tedarikini esnafımız veriyor. Bunu unutmayın. İnsanlar rekabet edemiyorlar. Hak edişleri yok, iş bitirmeleri yok. Bununla ilgili sağlıklı ve sağlam bir e, şeyleri, sicilleri yok vatandaşın. Hiç kimsenin ekonomik hayatta şu an bir... Dükkan kurdum, bir işletme kurdum. vira bisminat deyip çıktığında hayatta kalabilme ve tutunabilme şansı yok vatandaş. Şimdi o zaman e, hukukçu
0: olarak sorduğum soruların yanında bir de siyasetçi olarak bir soru sorayım. Siz böyle bir tablo çiziyorsunuz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki Türkiye büyük bir sıçramanın eşeğinde. Haberimizi paylaşalım öyle konuşalım. <gülüyor>
3: Ülkemizin sadece toparlanma değil, onun da ötesinde çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu Yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı.
1: Rahmetli Özal esnaf için derdi ki orta direk. Şimdi orta direk diye direk kalmadı.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik durum için toparlanma bitti. Büyük sıçrama sürecindeyiz dedi. Çizdiği tabloya CHP lideri Kılıçdaroğlu orta direk kalmadı diyerek itiraz etti. Sayıların düellosu başladı.
1: Yaklaşık 1 milyon 700 bine yakın iş yeri kapandı. Lokantaydı, manavdı, kahvehaneydi.
3: Bu yılın ilk yarısında sanayi siciline 7 bine yakın yeni işletme kaydoldu. Sadece Haziran ayında 1421 yeni sanayi işletmesi kuruldu.
8: İki lider de aynı konularda konuştu. Ama ortaya konulan sayılar arasında fark büyüktü. Cumhurbaşkanı'nın ekonomide salgın öncesi olduğu gibi sonrası için de iyi gidişata vurgu yapan sözlerine CHP lideri tablo kötü, oklar aşağı yönde dedi. Her cümlede karşı karşıya geldi iki isim.
3: Sanayicimizden esnaf ve sanatkarımıza toplumun her kesiminin yanında olduk.
1: Esnaf geçen şunu söylüyor. Ya 40 yıldır bu devlete vergi veriyorum. 40 gün bana bakamadı diyor. E, evet 40 gün bakamadı.
3: Doğrudan milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti.
1: Devletin 3 ayda ödediği faiz 38 milyar lira. Bunun yarısıyla bütün bu işlerin tamamını yapmak mümkün. Bir avuç faizciye ödüyorsun 38 milyar lirayı ama 1 milyon 803 bin esnafın sorununu çözmüyorsun.
8: CHP lideri faiz için ödenen milyar dolarları gündeme getirdi. Erdoğan'dan cevapsa Tokat'tan Sirt'e kadar uzanan yeni hizmete alınan hidroelektrik santrallerin toplu açılış töreninde geldi. Evet,
3: çevrecilik ve benzeri kisveler altında yaygaraları dikkate almadık, almayacağız. Çünkü yerli ve yenilenebilir enerjideki her bir puanlık artış cari açığımızın kapanmasına 100 milyon dolarlık katkı sağlıyor.
0: Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberini de okuyalım, öyle devam edelim. Size sormak istiyorum yani hani siyasetçi olarak siz tabloyu nasıl görüyorsunuz, ekonomi tablosunu onu bir soralım. Bir de FETÖ Borsası Ağı, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti, savcılığın ardından varlıklı şüphelileri kurtarma çetesinin, MİT, polis, avukat ayağına da dava açıldı. İstanbul Adliyesi'ni sarsan FETÖ borsası soruşturmasında şüphelilere ulaşarak soruşturmalarda takipsizlik ve mallara el koyma kararının kaldırılması vaadiyle yüklü miktarlarda para toplayan suç örgütü hakkındaki iddianame tamamlandı. Ahmet Kaan'ın örgüt lideri olduğu iki polis, bir MİT çalışanı, bir Maliye Bakanlığı gelir uzmanının şüphelilerin bilgisini topladığı da anlatıldı. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bu şekilde. Bununla başlayalım mı? FETÖ Tabii. borsası... AK Parti içinden bir isim Şamil Tayyar bunu dillendirmişti, Gaziantep için söylemişti ama sonrasında Türkiye'nin başka başka illerinde de benzer bir tablonun olduğu ortaya çıktı mı diyeyim, bu iddialar dillendirildi mi diyeyim, Şamil Tayyar da bunu sürekli gündemde tutan isimlerden bir tanesiydi AK Parti cephesinde.
5: Şimdi tabi haberde bir eksiklik var, bir örgüt daha operasyon yaşadı olmalıydı o, bir örgüt daha. Dolayısıyla bu illere göre değişiyor. Bu sürece ilişkin şehir efsaneleri hepimiz duyuyoruz, biliyoruz. Ama bu şehir efsanelerine ilişkin hem mesleki hem siyasi tecrübelerimiz bu şehir efsanelerinin efsane olmaktan öteye geçtiğini. Biraz önce de bahsettiğim bu özellikle 17-25 Aralık'tan sonraki o yapılanma, oradaki hibrit yapılanma, melez. 15 Temmuz'dan sonra içimizdeki kriptoları gönderdik, bulduk, tespit ettik. Evet, kriptoları tespit ettiniz de yani daha önce askeri vesayet için ...FETÖ vesayetinin altına girdiniz. Şimdi FETÖ vesayetini bypass etmek için e, kolluk vesayeti altına girdiniz. 15 Temmuz'dan sonra da o halden sonra başlayan ve organizanından bir yargı vesayeti oluştu. Bu yargı vesayeti nasıl oluştu? Kararlar tutarsız. Bir ilin kararı ile diğer ilin kararı birbirini tutmuyor. E, bunun muhakkak bir altında yatan gerekçe olması lazım. Bu gerekçe ya kolluktan kaynaklanacak... Ya yargıdan kaynaklanacak? Bunu bütün yargı mensuplarına ve bütün kolluk mensuplarına hasretmiyorum. Ama sonuç olarak siyasette irtibat ve iltisakı ortaya koymadığınız sürece... Siyasette irtibat ve iltisakı ortaya koymadığınız sürece... ...kamu görevlisindeki irtibat ve iltisakın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü kamu görevlisi dün de, bugün de ve bu sistem böyle devam ettiğinde... ...uçacağız, kaçacağız denilen bu sistem böyle devam ettiğinde... Kamu görevlisinin irtibat ve irtisakı daima siyasetle olacak. Kamu görevlisinin irtibat ve irtisak siyasetle olduğu sürece, kamu görevlisinin terfi, tayin ve özlük haklarının ilişkin elde edebileceği avatancılar ve kariyerler siyasetin iradesi altında olduğu sürece, irtibat ve irtisakın kaynağını da siyasette bulmadığınız sürece, her türlü yapıyla, Dün FETÖ'yü bugün başka bir şey olabilir, yarın bambaşka bir şey olabilir. Bu keskin hattı çizmediğiniz sürece, bu ve benzeri haberler, her hafta, her ay gündemimizde olacak. Peki hızlıca geçeyim. Sosyal medya düzenlemesi. Bu da e, henüz ortada bir metin yok. Bir metin olmadığı için hukukçu olarak konuşamam. Doğru değil. Ancak e, özellikle Z kuşağına ilişkin ki e, onlara korkunç bir hayranlığım var. Bu Z kuşağının alfabenin son harfi ama onlar e, ilk taşı atanlar. Çünkü günahsız olanlar onlar. Özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın YKS'ye ilişkin kısmen günah çıkartma, kısmen konuyu legalize etme çabasını oluşturdukları disk e, çok büyük bir farkındalık yarattılar. Yani sosyal medyanın nasıl bir güç olduğunu, bu gücü e, çok zekice bir kampanyaya bu kuşağın nasıl evirebildiğini hepimiz gördük. Bakın inanın ne Türkiye'de ne dünyada hiçbir muhalefet iktidarı bu kadar ablukaya alabilecek bir kampanya imza atmamıştı. Bunu sadece ve sadece o evden çıkış saatine karar vermek durumunda olduğumuz Evden şu saatte geleceksin çıkmayacaksın dediğimiz. 120 gün pandemide evde olağan şüpheli muamelesi yaptığımız Z kuşağının zekasının ürünüdür.
0: Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde İpek Özbey'in bir röportajı var. 20 yıldır kuşak araştırmaları yapan Evrim Kur'an Z kuşağını anlatmış İpek Özbey'e. Öyle direnecekler ki demekle başlıkta siyasetin gözü 2023'te yapılacak seçimlerde oy kullanacak. 6,5 milyonluk Z kuşağında Evrim Kur'an öyle bir direnecekler ki eski kuşaklar direndiklerini bile anlayamayacak dediği gençlerle ilgili siyasetçilere tüyo veriyor. Davanızı bir cümleyle açıklayın. Az konuşun. Üstenci dili bırakın. Sempatik olmak için şaka yapmaya çalış. Gençlik kolu gibi kuruluşlarınızdan vazgeçin onları süs olsun diye oturtmayın otonomi verin demekte de bir araştırmacı evrim kuranı değerlendirmesi bu şekilde ve son sorumuzda ekonomi olsun.
5: Ekonomi aslında bütün bunların yani gerek barolarla ilgili yasanın gerek YKS'nin ısrarla öne çekilmesinin gerek sosyal medyanın gerekse Ayasofya'nın <gülüyor> bu sürece ilişkin bütün bunların ana sebebi aslında ekonomi. Bunu gölgeleyecek, bunu kapatabilecek bütün hamleler, duygularımız, Ayasofya ilişkin bu topraklarda yaşayan herkesin duygusu aynıdır. Hiç bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygumuz varken sen ekonomide benim akşam eve ne götürebileceğim, eve ne alabileceğim, kredi kartını nasıl ödeyebileceğimi çözümlemeden Ayasofya'da Ayasofya sürecini ortaya koyman bugün... E, mahkemelerin harcını ödeyemezken insanlar alacaklarıyla ilgili icra takibinin harcını ödeyemezken baroları çoklu baroya çevirmen gençler pandemi altında 120 gündür eziyet çekerken bu gençleri apar topar 2.6 milyon insanı pandemi altında e, ders sınıflıklara sokmak dersliklere sokmak ama 68 tane baro başkanına pandemi sebebiyle yürüyüş izni vermemektir ekonomi bunların hepsidir Yoksa elinizdeki, cebinizdeki ya da yastık altınızdaki rakamlarla alakalı değildir. Yani burada pandemi sürecinde iki ay, üç ay boyunca her hafta sonu vatandaş bir, ay, bir aylık gıda masrafı kadar masrafı yapmak zorunda kaldı. Her hafta sonu kredi kartıyla. Bu kredi kartlarının ekstereleri gelecek Temmuz ayında. Siz bu uçuyoruz, kaçıyoruz ekonomiden sonra, başkanlık sisteminden sonra ekonomide hiçbir sorun olmayacak derken şu an vatandaş kredi kartının artık asgarisinde de ödeyemiyor. Açmış olduğunuz ucuz kredilerle <gülüyor> konut kredileriyle, araba kredileriyle vatandaşı elinde bir miktar parası olan ya da bir miktar sabit gelir olan vatandaşı da borçlandırarak iktidara ve sözde istikrara mecbur bırakmaktan başka bir ekonomi politikaları yok. Bunu hepimiz yaşıyoruz, biliyoruz. Vatandaşın aklıyla Hadi siyasette denkler arası, eşitler arası bir ilişki var. Bizim aklımıza dalga geçiyorlar. Ama inanın vatandaşın aklına dalga geçmenin bedeli çok ağır olur. Çok teşekkür ederim. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da konuştuk. Bir yandan barolar meselesini,
0: diğer yandan vatandaşın neyle ilgilendiğini, en çok neye baktığını bir değerlendirmede bulunduk. Çok sağ olun. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Şimdi bir mola vereceğiz. Alışamadık. Başlık altında konuşuyoruz sizlerle ve bu başlık altında konuşurken de yine profesör doktor Esin Davutoğlu Şenol burada olacak dakikalar sonra ve biz neye alışamadık, neyi doğru yaptık, neyi başaramadık bunu konuşmak istiyoruz. Sorularınız varsa lütfen yazıp gönderin bizlere. Sosyal medya adreslerimizde de sizler de ekrandan görüyorsunuz. Bir bola dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Savaş Ekşioğlu hani bugün alışamadık diyoruz ya bu başlık altında konuşuyoruz. Bazı gözlemlerini paylaşıyor. Alışamadım dediğim bazı görgüsüzlükler var. Bundan biz ne zaman vazgeçeceğiz diyen bir izleyicimiz. Şahin Çakıcı. Günaydın ben emeklilikte yaşa takılanlardan birisi olmaya alışamadım diyor bu itirazını dillendirmekte. Bugün şöyle bir Memleketten manzaralara da bakmak istiyoruz. Bugün Ankara için en azından söyleyeyim şu saat itibariyle hava sıcaklığının 31 derece olduğunu söyleyelim başkenti. Ve yine Ankara'da hissedilen hava sıcaklığının 37-38 derece dolaylarında olacağının bilgisini aktıralım. Yönetmenim Hiral'den bir rica edeyim şöyle bir bakalım İstanbul'a da. Fox TV'nin penceresinden İstanbul'unu gösterebiliyorsak ee, hemen bir bakalım. Zeytinburnu sahilden şöyle masmavi bir gökyüzü Masmavi bir deniz İstanbul'da da nem seviyesinin yüksek olacağını söyleyelim. Yine sıcak bir gün bekliyor bizi. Sıcak bir gün sıcak geçecek bir hafta ama bazı illerimizden şehirlerimizden de hem yağmur görüntüleri geliyor hem de dolu görüntüleri. Paylaşalım bu görüntüleri de devam edelim Çalar Saati.
2: Günlerdir Afrika sıcakları geliyor, uyarıları yapılıyor. Sıcaklar her geçen gün artarken yurdun bazı bölgelerinde ise sağnak yağış dolu ve fırtına vardı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına bir kamyonun devrilmesine neden oldu. Kamyonda bulunan 3 kişi yaralandı.
1: Ben, şim,
2: Aşırı yağıştan kayganlaşan yolda fırtınanın etkisiyle kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi. Van'ın İpek yolu ilçesinde meydana gelen selde iki kişi ağır yaralandı. Selde çok sayıda kümes ve küçükbaş hayvan telef oldu. Kümeste mahsur kalan hayvanları ise itfaiye ekipleri kurtardı. Çatak ilçesinde ise yağmur Van Çatak yolunu trafiğe kapattı. Bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda mahsur kaldı. İlçe merkezinde ise Sorkin ve Norduç çaylarının birleştiği yerde biriken sel sularında vatandaşlar elleriyle alabalık yakaladı. Hakkari Çukurca Kar yolu'nda aniden bastıran yağmur sele neden oldu. Dağlardan inen toprak ve çamur sürücülere zor anlar yaşattı. Ardahan'da şiddetli yağmur yerini doluya bıraktı. Bir saat aralıksız devam eden dolu başurt yaylasını beyaza bürdü. Yayla yolunda doluya yakalanan sürücüler araçlarına zincir takarak yollarına devam etti. Sanak yağış Denizli'de de hazırlıksız yakaladı. Kısa süre içerisinde etkisini artıran yağış nedeniyle şehrin bazı noktalarında su birikintileri oluştu. Yollarda oluşan su birikintilerinden kapanan yolları polis ekipleri açmaya çalıştı. Ah. Muş'un Malazgirt ilçesinde 3 gün önce etkili olan sağanak ve dolu ekili alanlara zarar vermişti. O gün 50 büyükbaş hayvanın telef olduğu görüntüler ortaya çıktı.
0: Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol misafirimiz geldi. Az sonra kendisiyle konuşacağız. Siyasetin polemik konularından bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu bir cümle. Ve o cümlenin içinde sembolik de olsa bayan ve iki tane ifadesi ve kadın vekillerin tepkisi.
3: Sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa. İki tanesini alalım.
9: Ne kadar gizlemeye çalışırlarsa çalışsınlar, söylemleri farklı da olsa zihin çoğu zaman dile vurabiliyor.
3: Bir cumhuriyet kadını olarak kabul etmem
8: mümkün değil. Sembolik tane bayan. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili kadın milletvekillerini bir açılışta sahneye davet ederken kullandı bu tanımlamaları. Tepki gecikmedi.
3: İki tane geliyor tane geliyor. İki kadın
4: milletvekilinden iki kişiden iki tane olarak bahsedilmesinde açıkçası yadırgadım.
7: AK Parti zihniyetinin en üst makamdan itirafıdır. Demokrasiyi araç olarak görenlerin kadınlara verdikleri değer elbette sembolik, göstermeliktir. Ayrıca hatırlatayım insanlar tane ile ifade edilmez. Kartal Lütfi Kırdar şehir hastanelerinin açılış töreninde kurdele
8: kesimi için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkan isimlerin önce hepsi erkekti. Cumhurbaşkanı bu görüntü Görüntü sonrası mikrofonu aldı ve tartışma yaratan o çağrıyı evet, yaptı.
3: Sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesini alalım.
8: 18 yıllık süreçte kadının cumhuriyet tarihinde
10: en fazla değersizleştirildiği ve kadına şiddetin en yüksek
4: rakamlara
3: çıktığı bir süreç olmuştur. Ravza Hanım nerede?
4: Sayın
9: Cumhurbaşkanımızın dün gösterdikleri incelikten dolayı bir kadın olarak müteşekkirim. Kadınların eksik olmasını istemedi. Sembolik de olsa iki kadın gelsin diye aslında kadına verdiği, kadına gösterdikleri değeri ortaya koyuyorlar. Sadece
4: erkeklerden müteşekkil bir grubun sahnede bulunmasından rahatsız olan Sayın Cumhurbaşkanımız, bu erkek egemen görüntüyü düzeltmek adına iki kadın vekili daha sahneye davet etmek istedi.
8: Tepkilere cevap Cumhurbaşkanı'nın sahneye çağırdığı AK Partili kadın milletvekillerinden övgü dolu bu sözlerle geldi. CHP'li kadın vekiller de 15 gün önce AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in AK Parti ve kadınlar hakkındaki sözlerini hatırlattı. Bu
9: ülkede... AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu ya. AKP'den önce kadının adı yoktu diyenler, AKP iktidarları döneminde aslında kadın gerçekten sembolik olmaktan öte gidemedi. Çünkü 17 bakandan sadece ikisi kadın, 81 il valisinden yine sadece ikisi kadın. Eğer Türkçe'de kelimelerin dişili erili olsaydı AK Parti dişil bir kelime olurdu,
10: bir
8: kadın kelimesi olurdu, kadın. Kadın tartışması iktidar muhalefet hattının sıcak gündemi.
0: Efendim Esin Davutoğlu şenoz zaten hani bu ekranda bolca gördünüz kendisini. Görüşlerine, düşüncelerine çok önem verdiğimiz ama aynı zamanda kendisi dünyadaki gelişmeleri de çok yakından takip ediyor. Bir okullar meselesi var. Bu okullar meselesine bir İsrail örneği üzerinden bakacağız. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün başlığımız alışamadık. Bu başlık altında konuşacağız izleyicilerimizle. Evet. Ben size de sorayım neye alışamadık?
10: Virüsün hayatımıza getirdiği riske alışamadık. Alışamadık. <gülüyor> evet.
0: Neyi doğru yapıyoruz? Neyi yanlış yapıyoruz?
10: Pek çok şeyi yanlış yapıyoruz aslında. Her şeyin eskisi gibi olacağını düşünüyoruz. Ben ona normal demiyorum. Çünkü normal tırnak içinde. Yani hayatın getirdiklerine adapte olmak normal aslında bizim için bu. İlle geçen Haziran'daki gibi olacağız demek ille geçen Temmuz'daki gibi olacağız demek bunu bir kere kavramsal olarak çok yanlış yapıyoruz. Ee, bunun dışında... E, bunu e, duyduk ama yani evet, evet.
0: yetkililerden duyduk, bilim insanlarından duyduk. Haziran'da o vaka sayısı, evet. Temmuz'un ikinci yarısını geçtiğimizde e, iki aneli rakamlar. E, şimdi bu cümleleri duyunca e, vatandaşlar da e, gidiyor galiba. Yaz aylarında da böyle bir virüsün yaygınlığı çok da olmuyor e, demeye başladı galiba.
10: Ama virüs en yaygın günlerini yaşıyor biliyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın geçen hafta düştüğü notu ben çok... Sosyal medyada bile paylaşmadım. Çünkü gerçekten çok vahim bir nottu Dünya yeni ve tehlikeli bir faza giriyor dedi. Güney Afrika'yı görüyorsunuz, Hindistan'ı görüyorsunuz, Güney Amerika'yı görüyorsunuz. Virüs biz bir şey yapmaz isek hiçbir yere gitmiyor. Biz sadece bir şey yaptığımız zaman o da bu işte. Sosyal mesafeyi açtığımız zaman bireysel ya da toplumsal. Ya da ülkesel. Bunu yaptığımız zaman bir sakinleştirip yavaşlatabiliyoruz. Bunu algılamakta herhalde güçlük çekiyor insanlar. Hem çok kuşku duyuyorlar, hem çok ürküyorlar, hem de bu ürküntüyü unutup sokakta hiçbir şey yokmuş gibi yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki zorunlu yapanları bunun dışında tutuyorum. Ama hayatımızda önemli mi o kalabalıkta bulunmak sorusunun cevabı? Zorunlu ya da önemli değil ise bulunmamak zorundayız.
0: Şimdi tabloya beraber bir bakalım Tabii. mı hocam? Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca'nın dün yapmış olduğu değerlendirme. Bu arada hani alışamadık baş altında konuşuyoruz. Ben de hemen e, aldım yanıma mesajlarınıza bakabilmek için cihazım yanımda. Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iler İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa. Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız yeni vakaları takiben artış eğiliminde. Evet. Yani büyük şehirlerde evet. vaka sayıları artıyor. Evet. Yoğun bakımda vaka sayısı evet. artıyor. Tedbir varken bugün vefat edenlerin sayısı kanıksanacak bir tablo değil. Ama kanıksıyoruz ya evet. da öyleymiş gibi miş gibi yapıyoruz.
10: Evet. Sokakta. Şimdi şöyle tabii çelişik durumlar olan hayatımızdaki algıyı güçleştiriyor aslında. Bir yandan mesela büyük bir sınavı topluca iki buçuk milyon çocukla sınıflarda yapacakken yani bilim kurulu üyeleri falan çıkıyor ve diyorlar ki o sınıflarda bulaşma olmaz hiç korkmayın. E bir yandan da sokaktaki kalabalıklara işte mikrofon tutulup kamera tutulup neden kalabalıklaştınız diyoruz. Yani bu çelişik bir durum bir kere. Onun için kamu algısını sürekli dinç ve diri tutmak zorundasınız. Yani halk Paniğe sevk olmaz. Artık halkın paniğe sevk olacak bir durumu yok. Biz halkın dikkatini, bilmeyenlerin dikkatini sürekli konunun üzerinde tutup salgının henüz ortasındayken, dünya olarak da böyleyken salgın algısını yüksek alarm düzeyinde tutmamız lazım. Evet biraz panik sınırında gitmemiz lazım biraz korku sınırında gitmemiz lazım. Yoksa bunu böyle üç boyutlu algılamak, virolog değilseniz, infeksiyoncu değilseniz, epidemiyolog değilseniz ki bir salgın geçirmemişseniz biliyorsunuz bu yüzyılda herkesin gözlemlediği ilk salgındı. Dolayısıyla böyle bir şey de olmadığı için algıda kusurlar var. Bunun ülkesel özellikleri de var. Bunun insani boyutları da var ama çünkü yorulundu ve akıl sağlığı tehlikeye girmek üzere. Dolayısıyla çelişkilerden uzak durup hep aynı mesajları net bir şekilde vermemiz gerekiyor. Virüs hala çok yayılıyor.
0: Şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Okullar açılacak. Evet. Velilerimizden çokça mesaj geliyor. E ben okulumu çocuğa, çocuğumu okula göndereceksem e nasıl göndereceğim? Çocuğum bir metrelik mesafeyi nasıl sağlayacak? 4 metrekarelik alanda nasıl bir kişi olacak öğretmen, öğrenci? Yani Bunun kaygılarını da yaşayan pek çok kişi var ve bununla ilgili sorular da geliyor. Bir paylaşalım haberimizi. Tabii, tabii. E eğitim hani evet. 31 Ağustos tarihi itibariyle okullar açılacak ama okullar nasıl açılacak? Çocuklar kendisini nasıl koruyacak? Bununla ilgili haberimiz.
1: Öğrenciler arasında 4 metrekareye bir öğrenci diyor. Şu anki öğrenci sayısı ve sınıfların metrekare Hesabına baktığımızda bunun uygulanması mümkün değil.
7: Sınıflarda 4 metrekareye bir öğrenci ya da görevli düşecek. Öğretmenle öğrenciler arasında en az 1 metrelik mesafe çapraz oturma düzeniyle sağlanacak. Sağlık Bakanlığı okullarda zorunlu olacak düzenlemeleri açıkladı ama eğitim sendikaları uygulanamaz önlemler diyerek bayra kaçtı.
1: Öğrencilerin bir kısmını buna uydurduk. Peki ders verecek olan öğretmenleri nasıl uyduracaksınız? Şu anki var olan 1 milyon öğretmenin iki katına çıkması anlamına geliyor.
7: Beş aylık aranın ardından maskeli ve mesafeli eğitim ve öğretimin ilk ders özel okullarda Ağustos'un 15'inde devlet okullarında 31 Ağustos'ta çalacak. Ana sınıfı ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler içinde okullara ilk adımlar nasıl atılacak? Akıllarda birçok soru işareti varken Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı önlemler paketi akılları karıştırdı.
1: En çok dikkat çeken şey velilere imzalatmak istedikleri tahammül. Veliler otomatik olarak Ürkecektir ve iki kere öksülen çocuğu için bile ha kesinlikle sıkıntı var diyecektir okula gitmesin.
7: Okulların açılmasıyla velilere iki nüshah halinde özel olarak hazırlanmış bilgilendirme formu ve taahhütname imzalatılacak. Ama eğitim sendikası eğitim işe göre madalyonun diğer yüzü çok farklı.
1: Yani çocuğunuzda bir hastalık çıktığında e, taahhütname imzalamış göndermeseydi, dikkat etseydi diyerek Herhangi bir okul idaresi, müdürü, müdür yardımcısı olası bir sorumluluğu üzerinden atmasının yol ve yöntemi. Peki çocuğunuz okulda kaptı. Milliyetin Bakanlığı bunu kabul ediyor mu? Edecek mi? Yani taahhütname tek taraflı olmaz. Peki bu sorumluluğu kim alacak? Bununla ilgili hiçbir Yazıya da önlem yok.
7: Eğitim İş Sendikası Başkanı Orhan Yıldırım yalnızca taahhütname zorunluluğuna değil, okulların fiziki ve maddi imkanları önlemleri karşılamaya yetmez diyerek de itiraz etti. Çünkü ateşleri ölçülerek okullara alınacak öğrencilerin maske ve dezenfektan temininin de okulların sağlaması gerekiyor.
1: İlköğretim öğretim ve liselerdeki öğrenci sayımız 18 milyon. 1 milyon öğretmen 19 milyon. Hiç değiştirmesin. Günlük 20 milyon. Maske değişikliğinden bahsediyoruz. Bunun bile şu anda sağlanılabilirdiği söz konusu olamaz. Dezenfektan kullanımından bahsetmiş. E Birçok okulu bunu sağlamayın da söz konusu değil.
7: Sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli şekilde havalandırılacak. Teneffüsler, sınıflar sıraya konularak düzenlenecek. Veli ve öğretmen toplantıları mümkün oldukça video konferans yöntemiyle yapılacak. Yönetmelikte velilerin de okullara girmesi yasak.
1: Zaten bu maddeler... Uygulandığı anda gerçekten de okula öğrencilerin yarısı gelmeyecektir. Ancak o durumda 4 metrekareye bir öğrenci kuralını kısmen tutturabilirsiniz.
7: Bakanlığın okullar için açıkladığı önlemler listesi daha çok tartışılacağı benziyor.
0: Şimdi hocam soru şu. Benim çocuğumun kronik hastalığı var diyor evet. bir izleyicimiz. Ben çocuğumu okula nasıl göndereceğim? Okula göndereceğim. Çocuğum kendisini nasıl koruyacak? Ya o virüsü alırsa kaparsa? Bu sorunun yanıtını e, istiyorum sizden ama bir tane değerlendirme var. Bir bilim insanı Hayır. Çağhan Kızıl. 1 Haziran normalleşme miladından... Bugüne günlük yoğun bakım hasta sayısı %73, entübe hasta sayısı %39, toplam vaka %25, toplam ölüm %15 arttı. 20 bine yakın aktif hastanın bu şekilde sıfırlanması aylar alır, salgından çıkmadık halkı rehavete sürükleyen söylemlerin tehlikesi büyük demekti. Evet, evet. Şimdi bir yandan evet. o söylemler var, evet. diğer yandan da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tutmaya çalışıyor o rehavet olmasın diye. Evet. O açıklamalara da Hilal eğer hazırsa onları da gösterelim. Değilse de ben hemen okumuş olayım Fahrettin Koca'nın cümlelerini. Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Yani dünü ararız diyor eğer normalleştirirsek ve yine mesajımızın ulaştığı herkes bugün dışarıda maskesini takıyor mesafe kurallarına uymak için çaba gösteriyor mu salgına karşı kaç kişiyiz bir hesap yapmaya çalışıyorum. Ne dersiniz?
10: Şimdi tek bir önlem yetmez. Önce onu söyleyeyim. Maske tek başına yetmez. Maske hiç yoktan iyidir. Maske bir emniyet kemeridir. Ama nemlenirse, kötü kullanırsanız ve sosyal mesafe aşımı olan bir yerdeyseniz, e, tek başına bir işe yaramaz. Öncelikle bunu tek bir koruyucuymuş gibi ele almaktan bir vazgeçip önlem paketi olarak düşünmeliyiz. İkincisi, Dünya Sağlık Örgütü de, Hastalık Kontrol Merkezi de Yaşı artık risk olmaktan çıkardı. Dedi ki yaşın çok daha ötesinde bir risk var. Hastalık olması. Deminki e, izleyici sorusunda bu gizli. Üçüncüsü okul açan başka örnekler var. İsrail'e dönüp bakalım. Güney Kore'ye dönüp bakalım.
0: İsrail'in de tablosu hazır bu arada ol, hocam. Isterseniz Onu da bakalım. izleyicilerimizle evet, e, isterseniz, paylaşmış evet, olalım. Evet. evet buyurun hocam.
10: Şimdi orada ne oldu? İsrail birinci dalgayı bitirmeyi başaran nadir ülkelerden biriydi neredeyse. Ve son derece güvenli ve son derece yoğun e, temaslı takibi yaparak götürüyordu süreci. Okulları açı, açtıktan iki hafta sonra, bakın iki hafta sonra yansır zaten olup biten, iki hafta sonra okul kaynaklı, kümeleşmeler halinde salgınlar başladı. O grafikte de ikinci pik okulların açılmasıyla ilgili. Ve açıldıktan 15 gün sonra bu rakamların düşmeye başlamasıyla birlikte sayısız okul öğrencisi ve öğretmenin karantina ve izolasyona alınma zorunluluğuyla birlikte kapatıldı. Şimdi hiçbir şey aslında biz hayatın renklerini kaybettik. Yani sadece siyah ve beyaz yaşıyoruz ama önlemler, ve normalleşme siyah ve beyaz değil. Arada müthiş gri çizgiler var. Onun için de masaya modeller konulmalı. Her ülke kendisine göre model konulmalı. Kiminle birlikte? Ee, orada yani kusura bakmasınlar bu eleştiri için ama çok güzel rehberler yazdıklarını söyleyerek başlayayım. Rehberler yazıp her gün ekranlarda çelişkili raporlar, raporlar sunan, ve insanların kafasını çokça karıştırdıklarını düşündürdüğü bilim kurulu ile değil. Konunun gerçek uzmanları ile epidemiologlar, istatistikçiler, sahada olanlar, infeksiyoncular, göğüsçüler ve yoğun bakımcılarla bir masaya oturulmalı. Çünkü sahayı biz görüyoruz. O yoğun bakım hastalarıyla ilgili durumu yoğun bakımcı arkadaşlar görüyor ve izliyor ve iletişim sorunları yaşıyoruz ve iletişim kazaları yaşıyoruz. Dolayısıyla İsrail'in çok güzel bir modeli var mesela. Bunu epidemiologlar bilir. Weizman Enstitüsü çıkardı bu modeli. Ne dedi? Bu virüs bulaştıktan sonra en çok dört gün bulaştırır. Ve en çok e, hastanın bulaştırıcı olma potansiyelinin olduğu dördüncü günde test pozitif çıkar ve bulaşmada en çok asemptomatikler rol oynar. Şimdi biz bunları bilerek masaya koyduğu model ne biliyor musun? Nedir? Beş gün tatil, iki gün çalış. Beş gün tatil aynı karantinaya eşdeğer bir model. Bir şey yapacaksak vardiyalı ya da kademeli bir biçimde bu modelleri kullanabiliriz. Okullar için
0: de böyle bir model Tabii gerekiyor.
10: Tabii güne üç gün dersiniz mesela ya da e, paylaştırırsınız altyapıyı, Havalandırmaları, çocukların el yıkama düzenini, dersleri hibritleştirirsiniz. Mesela bize de şimdi üniversiteyiz biz, bizde de sınıflar çok kalabalık. 40 kişi bu kadar bir sınıfta bizde de. Biz ama öğretim esnekliğine sahibiz. Çekirdek müfredat etrafında kendimiz düzenleyebiliyoruz. Hibrit yapacağız. Yani videolarla, az kişi sınıfa koyarak, dönüştürerek... Daha çok vakit harcayarak öğretim üyeleri olarak yapacağız. Niye ki mesela yapacağız. Ahmet
0: Bey, ya benim çocuğum birinci sınıf öğrencisi, ikinci sınıfa geçiyor. Benim çocuğum ne bilsin sosyal mesafeyi, maskeyi Kesinlikle. ne kadar dikkat Kesinlikle. yapabilir? Kesinlikle,
10: plajları falan görüyorsunuz. Neden plaj örneğini söylüyorum ki çok oraya kamera tutulmasını da sevmeyen bir kişi olarak. Orada yüksek sosyoekonomik düzeyli olduğunu düşündüğüm insanların sosyal mesafeyi sadece havadan bulaşma olarak düşünmeleri. Dokunduğunuz an bulaşırsınız, ortak şunu paylaştığınız an bulaşma riskiniz var. Bunları onlar bile algılayamamışsa bu çocuklarla ilgili durum gerçekten eşlikli, eşlikli olabilir ancak. Yani her birine öğretmen eşlik edecek filan. Bunda mümkün olmadığını biliyoruz, kalabalık bir nüfusuz ve genç nüfusumuz yoğun ve risk gruplarını bu şekilde riske atmamamız gerektiğini düşünüyorum. Hocam
0: endişeli misiniz? Yani şimdi İsrail örneğini veriyorsunuz okullarla evet. ilgili. Evet. Yani bizim evet. de hani dörde üç belki evet. böyle bir modelleme yapmamız gerektiğini söylüyorsunuz.
10: Evet. Oturmalı. Masaya oturup model konulmalı. O model bizim bizim verilerimizle ilgili şeffaflık, alt kırılım çünkü bizim verilerimizi toptan bütün Türkiye'ye giriyor bir şekilde ama test test sayısı orada gördüğünüz vaka sayısı değil verileri orada gördüğünüz. musunuz? Ya da yani bir öyle... endişeniz, bir
0: güvensizliğiniz var mı?
10: Veri sağlıklı veri değil desem hepsini birden kapsar mı bilmiyorum. Şunu demek istiyorum. Onun sağlıklı veri olması için son 14 günlük trendi yansıtması lazım. Kesitsel olarak o andaki bulaşma hızını vermesi lazım. Bunun için de alt kırılım verileri lazım. Bunun için de ayrı bir ekibin çalışıyor olması lazım. Dolayısıyla veriyle ilgili eleştirilerimizi zaten baştan itibaren söylüyoruz. Ben o tabloda ne göreceğimi, gördüğümü de ona göre değerlendiriyorum. Şu anda gördüğüm şey son bizim 1 Haziran normalleşmesinden sonra güvenli sınırdan çıktığımız, ağır vakaları daha çok testlediğimiz, ağır vakaları daha çok testlediğimiz için ee, yoğun bakım rakamlarındaki artışa yansıması bunun ve o yoğun bakım artışı sürdüğü sürece de aktif vakaları dağıtıp kaybedemeyeceğiniz gerçeği. Yani güvenli sınırda olmadığımızı algılıyorum. Ama benim neden daha çok veriye ihtiyacım var? Okulları açmalı mıyım? Bunun cevabını vermek için var. YKS'nin sonuçları ne oldu? Bunu anlamak için var. Ee, LYS'nin sonuçları ne oldu? Bunu anlamak için var. Niye bunları anlamaya çalışıyorum? kümeleşmeleri bulup da ayıklayamazsam eğer, bastıramazsam eğer daha büyük kapatmalara gitmek durumundayım. Bugün işte durumundayız. Bugün istemediklerimiz. gördünüz bu mu?
0: Çünkü hatta evet, Kurban Bayramı'nda evet, evet. belki de bir sokak kısıtlamasından söz ediliyor yine.
10: Evet, evet. Yani bazı ülkeler 2 ile 6 hafta kadar lokal ya da e, genel yeni kısıtlamalar olabileceğini konuşmaya başladılar ve buna hazırlanmaya çalışıyorlar. Bu ikinci dalga karşılaması. Çünkü dünya da çok hızlı gidiyor. Çünkü daha Afrika tam sahnede değil ve korkunç gidiyorlar.
0: Hocam şimdi bir de düğünler meselemiz var. Ah, İzleyicilerimizle ah, evet. bir paylaşalım. Sizin gözleminizi soracağım. hani evet. Mahallenizde karşılaştığınız evet. bir tabloyu <gülüyor> soracağım size. Buyurun. <gülüyor>
2: Gelin ve damatlı takı töreni yasaklandı. Dünya evine giren bir çift kutu yerine takıları cansız mankenle topladı.
8: <gülüyor>
2: Koronavirüs salgın nedeniyle düğünler için bir takım önlemler alındı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle halay çekmek, takı töreni yapmak yasaklandı. <gülüyor> Yunus Emre ve Ezgi Ustanmaz çifti dün hayatlarını birleştirdi. Düğünlerini de koronavirüs tedbirleriyle yaptı. Müzik Düğünde bir gelin ve bir damat daha vardı. Ancak bir farkla
5: o gelin ve damat cansız mankendi. E, takım erasiminde gelin ve damada yaklaşmadan yanımda duran beyhendi, yani şu taraftaki hanımefendiye takıları takabiliriz.
2: Takı töreni zamanı geldiğinde gelin ve damat cansız mankenlerin birkaç adım gerisinde durdu. Misafirlerinden takıları cansız mankenlere takmalarını istedi. Davetliler önce biraz da takı töreni cansız mankenlerle yapıldı. Genç çiftte unutulmaz bir düğün hatırası kaldı.
0: Derya Hanım günaydın. Derya Hanım hocam diyor ki işte sınıflarda 4 metrekare 5 metrekareden bahsediyorlar diyor ve aralarında bir metrelik bir sosyal mesafeden söz ediliyor diyor. Ya yani bu nasıl olacak çocuklar bunu nasıl başaracak demekte de. bir oturma düzeni hani bu oturma düzeninin nasıl olması gerektiğini de yine merak etmekte sınıflar 100 metrekare de bizim mi haberimiz yok küçücük sınıflardan söz ediliyor.
10: Bizde de öyle durum, üniversitelerde de öyle. Bu kadar bir yerde 40 kişi ders yapmak durumunda kalıyoruz ve onlar da pek çok ilden gelecek. Yani tabii ki bu sürecin ertelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem üniversiteler için hem ilkokullar için çok daha, ilköğretim için çok daha güç bunları sağlamak. Şimdi bu çocuklarda büyük ölçüde belirtisiz geçip rakamlara ve sahneye yansımayacak tarafı var ama aslında bu çocuklardan risk grubu olanlar artık dünya verilerinden biliyoruz, sıkıntıya girebilirler, bu bir. Gereksiz hastane maruziyetleri falan olabilir. İkincisi evlerinde çünkü artık şunu biliyoruz biz, bizim gibi rakamları bir inen bir çıkan, güvenlik sınırını aşan ve altına inen, küçük dalgalanmalar yaşayan, e, henüz salgını kapatamamış ülkelerde en önemli bulaş ev içi ve toplu taşımada. İşte bizim o alt kırılım değilleri... toplu <gülüyor> taşıma 12 evet, kişi, 14 evet, kişi olması gerekiyor. Ama bunu bilip bunun
0: önlemini almakla yükümlüyor. 34 kişi, 37 yükümlüğün. kişi biliyor. Evet. Dolmuş şoförü, evet. e, kendisine ceza yazan polise, sen diyor matematik bilmiyorsun diyor. Niye ceza yazıyorsun diyor. Yani başka bir yere de gidiyor. Evet. Başka bir bilinç düzeyine, biliş düzeyine de gidiyor evet. mesele.
10: Evet, çünkü diyor ki bugün de ben izledim sabah sizin programınızda. İşe gitmek zorundayım ve çok seyerek geliyor minibüs diyor. Şimdi... Bunu vardiyalı çalışma ya da benim söylediğim model yani Türkiye bir toptan otursa şu masaya da konunun taraflarıyla yani eleştiren ve beğenen herkesle beraber bir otursa da çok iyi epidemiyologlar ve istatistikçiler var üniversitelerde sürekli yapıyorlar bunu zaten birazdan bir istatistikçi arkadaşımızın verisini de paylaşırız son günlerde olup biten evet hemen paylaşalım onu paylaşalım. <gülüyor> bir
0: paylaşalım mı onu hazırız buyurun hocam.
10: Evet, ben sevgili Fatih Tank var Ankara Üniversitesi'nde destek alıyorum tabii ki epidemiyologlar ve istatistikçilerden e, çünkü uzmanlık alanım epidemioloji değil, epidemiyolojinin dilini çözebilirim sadece. Ama derin yorum yapacağım zaman destek alıyorum tabii ki. Buradan da mesajım net anlaşılmıştır herhalde. Herkes her mesajı bence,
0: bence almışlardır mesajı. <gülüyor> bence herkes var.
10: her mesajı veremez. Bir virüs mutasyonu için bile biyologlara dönüyorum mesela. Aslında e, zihniyet bu anlamda çok önemli herhalde. Orada şeyi görüyorsunuz, ağırlaşan vakaların artışını görüyorsunuz. Bu şu demek, 3-4 hafta önce bir kere yoğun bakıma yatan vaka oranını bir düşünelim. Yoğun bakıma yatan vaka oranı bizim bugünkü iyi şartlarda sahada karşılıyor olmamızla birlikte %1. Yani ben orada 1000 vaka görüyorsam, bunun gerisinde 3-4 hafta önce gördüğümden çok fazla vaka var. Onu söyleyeyim. Birincisi bu. İkincisi o kişiler ağır hastalandıklarına göre virüs yükleri ağır. Yani bulaştıra bulaştıra dolaştılar. Onlar süper yayıcı olabilir. Onların kümeleştikleri yerleri çok iyi bulup çıkarmam lazım. Çünkü biliyorsunuz şu anda birebir gidiyor gibiyse de aldığımız önlemlerin, ee, geçmiş aylardaki önlemlerin etkisi, bir anda bu sıçrama mesela Almanya'da bir anda 0.5'lerde giderken 2.63'e çıktı.
0: Peki mesela o kişi süper bulaştırıcı düğüne gittiyse?
10: Faciha.
0: Asker uğurlamaya <gülüyor> gittiyse, toplu taşıma kullandıysa?
10: Evet, evet. Yani işte bunları bulup çıkarıp kendi ülke modelimizi şunu demeliyiz toplu taşıma binen ne kadar insan var? Nasıl bir vardiya ile çalıştıralım? Şu net bakın bu artık ortaya konuldu. Çok güzel çalışmalarla konuldu. Çünkü İsrail başka ülkeler hep beraber. 4 gün siz enfekte kişiyle karşılaştıktan sonra 4 gün içinde hastalanıyorsunuz. Dördüncü gün hastalandıktan sonra en çok dört gün bulaştırıyorsunuz. Onun için bu söylediğim dört güne üç gün modellemesini koydular ortaya. Bunu epidemiyologlar oturur yapar. Neden biz bunu mesela vardiyalandırıyoruz? E dört gün hesabı
0: çok önemli hocam. Tabii.
10: Dört gün dört gün iki tane dört gün tutacağız aklımızda. Ve bu aslında geçen sene Haziran'daki çalışma düzenine, geçen sene Haziran'daki okul düzenine geçmemeye alışmalıyız. Yani ülkece alışmalıyız. Ve yeni ve hibrit modelimizi oluşturmalıyız. Hocam
0: karşılaştığınız tabloyu bir anlatır mısınız bu düğünler meselesinde? Evet.
10: evet. Cumartesi günü evimden çıktım. Ankara'da Çankaya bölgesinde oturuyorum. Bunu kasıtlı söylüyorum. Yani bunun eğitim ve kültürle falan hani cahil cahil diye insanların üstüne e, şeyler tutuyoruz ya mikrofonlar falan onu demeye getiriyoruz. Öyle bir şey değil. Ankara'nın Çankaya semtinde lüks bir... Sitede gelin alma töreni yapılıyordu cumartesi günü. Kısmen çektim ben insanların yüzü görünmeyecek şekilde. Yani geçen sene Haziran'da bu kadar yakınlaşıp sarmaşmış mıydık bunu bilemiyorum. Nedense, nedense tanıdık kişinin virüs bulaştırmayacağına inanıyorlar. Yani ben sizi çok iyi tanıyorsam, siz benim arkadaşımsanız, Sanki bana siz virüs bulaştırmazsınız Ya o benim canım ciğerim, geliyor. onda
0: virüsün ne işi var? <gülüyor> evet. Öyle mi? Evet,
10: neredeyse. Oysa ki virüs çok algıda seçiciliği olmayan, yaşamaya Herkes çalışan... de olacak. Evet.
0: Şimdi Meltem Hanım göndermiş. Bizim okulda sınıflar zaten 35-40 kişi ve ortaokulla birlikte sabahçı öğrenci. Bir okul var o yüzden. Ee, çok kalabalık. Nasıl güvenip göndereceğim? Kaygımız büyük. Kırsalda özellikle... Hiç de dikkat edilmeyecek demekte. E bu tatil beldelerinde yine ben nasıl davranacağım diye sürekli sürekli üzerinden geçiyoruz ama burada belki yeniden bir kez daha altını çizmemiz gereken bir durum olabilir hocam. Onları yöneltmiş olayım size. Evet, evet. Size.
10: şimdi şöyle söyleyeyim. YKS'de bir şey olmadı sonucuyla çıkacaksak bundan daha YKS'nin sonuçlarını görmediğimizi söyleyelim. Aslında bir türlü salgını alt edemememiz, etmeye yakınken edemememizin gerekçesinin e, açılmak sorun değil ama bazı plansız ve fazla açılmalar olduğunu söyleyelim. YKS'nin sonuçlarının büyük bölümü %80'i zaten bir halkamız var isterseniz o grafiği de gösterelim bu tamam, arada şey... gösterebileceksek.
0: Hilal Heh, tekrar o İsrail grafiğinin yanındaydı.
10: E, orada çünkü şunu görüyorsunuz aslında e, bizim 13 ile e, 50 yaş arasındaki grupta göreceğimiz en büyük halkanın bu en dışta gördükleriniz hastanelere başvurmayacağını yakalanamayacağını onun için 2,5 milyon kişinin %80'ini koyun kenara geri kalan %20'nin ise bir şekilde başvurup vaka sayısı olarak yansıyacağını ama küçük bir yüzdenin önemli sonuçları olacağını bu arada o en dıştaki büyük halkanın etrafa bulaştıra bulaştıra en aşağı 4 gün en aşağı 4 gün infekte olduktan sonra bulaştıracaklarını ve bizim de bu söylediğim rakamlarla bunları 14-28 gün arası bir yerde göreceğimizi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yansımadı diye düşünüp bir de 15 Ağustos'ta okulları deneyelim herhalde. Bu sesleri duyacaklardır diye düşünüyorum
0: ben. Ee, Seçin Hanım göndermiş ya çocuklarımız servis kullanılacak orada nasıl önlemler alınacak diye merak ediyor. Evet. 65 yaş üstü büyüklerimize evet. yani onlar bizimle ilgili kısıtlamalar böyle devam edecek mi demekteler? Ne dersiniz? Evet
10: 10 20 arası ve ben işte önümüzdeki hafta sonu annemle babamı götüreceğim seyahat iznine başvurarak götürüyorum ve kendi arabamla götüreceğim. Bir miktar buradan çıkmaları lazım çünkü eklem ve kas sistemleriyle ilgili sorunlar oldu tabii ki o dönemde. Evet onların da artık yani her şey bu kadar normalleşmişken bir değil mi serbestleşmeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Hocam şimdi valla çok haklısınız zaten gelen mesajlarda öyle bırakın bizi artık evet, rahat evet, bırakın diyen evet. mesajlar. Bir de turizme bakalım turizmle ilgili atılan adımlar ülkemize gelen yeni yeni turistler var. Ve biz bu e, alanda hangi önlemleri alıyoruz aktaralım mı öyle devam edelim. Bence yabancı konuklar için Türkiye çok güvenilir bir ülkedir. Çünkü sağlık açısından Türkiye'nin bu e,
5: Türkiye'de başarı gösterdiğini gördük hepimiz. Başka ülkelere şartları iyi değil, iyi olmadığı halde ces yaparsanız ve şartları iyi olan Türkiye'yi de görmezden gelirseniz bu zaman o zaman sizin kendi vatandaşınız da kendi basınınız da doğal olarak isyan eder.
4: Turistik seyahatler için Türkiye'ye erken cevabı veren Avrupa'ya böyle seslendi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Ukrayna ise Kiev'den 183 kişilik ilk turist kafilesini gönderdi. Muğla Dalaman'da turistler alkışlarla lokumla karşılandı. 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci kapsamında iç turizm hareketlenmeye başladı. 4 Haziran'da da ilk yabancı turist kapilesi Türkiye'ye tatile geldi. Artık her hafta Ukrayna Kiev'den. Turizmi canlandırmak adına beş uçak gelecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yabancı turisti ağırlamak için Dışişleri Bakanı ile beraber çalışmalarını hızlandırdı. Yüz ülkenin büyükelçilerine davet mektubu gönderen bakanlar Antalya'da sağlıklı turizm güvenli kent etkinliğindeydi.
8: Özellikle Türkiye'nin turizm kıyı kentleri yani turizm şehirlerinin olduğu yerlerde rakamlar Avrupa ile kıyaslandığında hemen hemen en düşükler içinde.
4: Bakan Ersoy Türkiye güvenli rota dedi, sahil kentlerinde koronavirüs vakalarının az olduğunu söyledi. Turizmci Turgut Turunogullarına göre de salgının yarattığı ekonomik kayıp nedeniyle Avrupa Birliği turizmde para akışının üye ülkeler arasında kalmasını istiyor. Bugün Avrupa e, birçok ismi bile
3: ismini bile hatırlayamıyorum ülkelere turist gidebilir, misafir gidebilir diyor ama Türkiye
5: gidemez diyor. O ülkelerde rakamlar iyi olmadığı halde bir ces yapıldığını görüyoruz. Oysa bu ces yanlış bir cesstir.
0: İngiltere hani kısıtlamaları kaldırdı ama evet. Avrupa Birliği Avrupa Birliği Türkiye'ye henüz o kısıtlamaları kaldırmadı. Evet. Buna itirazı var Türkiye'nin. Evet. Ee, niçin Avrupa Birliği böyle bir adım atmış olabilir bir onu sorayım. Onun dışında bizdeki hani çalışmalar belki zemin anlamında, sağlık sistemi anlamında iyi bir noktadayız. Sahada. Sahada Hı. iyiyiz ama bilinç düzeyinde ciddi problemlerimiz var. Bir toparlama yapmanızı isteyebilir Olur. miyim hocam? Olur.
10: Şimdi aslında saha lafını yanlış kullanıyorum ben. Biz tedavi edici hekimlik tarafındayız. Hastalıklar tedavi edici hekimler tarafından e, tedavi edilir. Ama salgın sahada kazanılır salgın toplumsal epidemiyolojik bir yönetimdir. Onun için salgın bitti mi? insanlar rahatladı mı? Korkmadan dolaşabiliyor muyuz? Etrafımızda biri olunca onlar bulunup ayıklanıp çıkarılıyor mu? Bunlara bakılır. Şimdi Avrupa Birliği'nin kuşkusuz politik sebepleri vardır. Turizmde çok çekişiyoruz aslında ya da işte hava yolu taşımacılığında filan çok çekişiyoruz. Ama benim buradan zaten küçücük sesimle Böyle fısıldayarak eleştirdiğim o veriler bilim dünyası tarafından bir şekilde ortaya konulmak zorunda. Çünkü sizde görebildikleri tek şey veriler aslında. O verilerle ilgili de çokluk azlıktan çok siz temaslı takibinde ve etkin kontrol önlemleri alabilecek misiniz? Mesela İsrail'de olup biten kötü algılandı mı? Hayır. Bir model olarak döndük baktık Aa, okullar açılınca bu böyle oluyor onlar da bunu yapıyor gibi. Yani bunları gösterebildiğiniz sürece sorun olmadığını düşünüyorum. Bu verilerin alt kırılımları varsa onlarla o da ikna olacaktır diye düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim etkin ve yeterli kontrol önlemlerini dünyada hiçbir ülke almadı. Amerika korkunç gidiyor ve o erken ve etkin önlemler artık masadan kalkmış oluyor böylece. Artık masada olması Peki gereken...
0: tahtami bir önlem mi? velilerden istenilen taahhütname ve benim çocuğumda bu virüs çıktı ateşlendi ben okula çocuğumu göndermeyeceğim diye bakanlığın taahhütname alacağı söyleniyor velilerden. E,
7: herhalde ileride buradaki sorumluluk evet. kimde
0: yani veliye mi bırakılıyor? Hayır
10: hayır toplumda bir pandemi yönetiliyorsa nasılsa ben bir öğretim üyesi olarak çıkıp ortalık yerde pandemi ile ilgili her şeyi paylaşamıyorsam çünkü pandemi merkezi yönetilir. Benim nasıl merkeze bir sorumluluğum ve zorunluluğum varsa merkezinde bu yönetim sürecinde taahhütü var. Asıl taahhüt yani e, Merkeze sahip, ait. Tabii ki.
0: Ve hocam son soru olsun. Şimdi seyahat edeceğiz evet, evet. diyorlar. Evet. Tatile gideceğiz, gezeceğiz. Uçağa binecek mi mesela hocam diye soruyorlar. E yok, Biner ben, misiniz? Diye.
10: Ben binmeyeceğim ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, şimdi artık bu virüsün hayatımızdan çıkmayacağı gerçeğini kabul ettiysek ve artık şu mesafeyi bireysel, toplumsal ya da ülkesel olarak korumayı taahhüt edemiyorsak o zaman biz insan türü, aklıyla var olmuş insan türü risk hesaplayarak yaşayacak. Diyelim ki götürdüm annemi babamı bıraktım ve orada... Hemen ulaşmam gereken bir mesele çıktı. Uçağa tabii ki bineceğim. Risk hesaplaması yapıyorum çünkü. Ya da ben bir saatlik uçak yolculuğunu ya da on saatlik uçak yolculuğunu ne için göze alıyorum? Asıl doğru soru bu. Benim hayatımdaki öncelik ne? Benim hayatımdaki sizin hayatınızdaki hepsi birbirinden farklı şeyler. Zorunda kaldı. Şeyler. Bineceğim tabii ki. Zorunda kalırsam bineceğim. Zorunda kalırsam... Böyle
0: hani beyaz kıyafetler var ya böyle öyle, tırnağı, Hayır, öyle
10: Maske takacağım. Maskenin üzerine siperlik takabilirim. Uçakta çünkü hiç sosyal mesafe korunmuyor. O önlemi alamayacaklarını söylediler zaten. Ee, çok uzun bir yolculukta çok sıkı ve koruyuculuğu yüksek maskeleri takamam. Ama mesela maskenin üstüne bir koruyucu yüz örtüsü takabilirim. Geçirgenliği azaltmaya çalışıyorum evet. esasında. Sızıntı geçirgenliğini azaltmaya çalışıyorum. E tabii ki bir şey yiyip içeceksem de ağzım açıp yiyip içip elimi yıkayacağım. Bu kesitsel olarak bir riski göze alıyorum aslında ama başka yolu yok. Çünkü gerçekten söylüyorum bu virüs başka bir şey olmazsa bizim hayatımızda çok uzun bir süre hayatımızda hem de.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Aradım, teşekkür ederim. Kırmadınız. Sağ olun. Geldiğiniz için. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenollu konuştuk. Hem yaptıklarımızı, hatalarımızı hem de yapılması gerekenleri paylaştı bizimle. Şimdi bir ekonomi haberi paylaşacağım. Ben de orada hocamı uğurlayacağım.
2: Faiz kullanım süresi olmuş. E, getirip bize satıyorlar yani senetle alıyorlar. Para çevirmek için satıyorlar.
4: İhtiyaç var, param yok. İhtiyaç
2: var, paramız yok. Evet.
4: Peki fiyatlar?
3: Fiyatlar ikinci eller uygun ama sıfırlar almış
0: başını gidiyor.
4: Düğün sezonu açıldı. Maskeli, mesafeli düğün hazırlıkları da hız kazandı. Yeni ev kurmanın bedeli ise salgınla beraber daha da arttı. Yüzde yirmi civarında zamlanan sıfır beyaz eşyalar ilgiyi ikinci ellere kaydırdı.
2: Sıfırdan çok ikinci el ama ikinci elinde daha eski modellerini almaya çalışıyorlar. İnsanlar artık dediğim gibi günü kurtarmanın peşinde yani.
0: önce almış sıfır olaraktan. Şu an bir yıl like, servis garantisi devam ediyor hala. Fiyat normal sıfır olarak olaraktan 3.300 lira civarında. Bizdeki fiyatı da 1.800 TL.
4: Peki, e, garantisi devam ederken niye satma ihtiyacı duyuyorlar buyurun?
0: Ya maddi durumlarından.
4: Birçok ikinci el beyaz eşya ürünleri aslında sıfırına yakın diyebiliriz. Çünkü çoğu ihtiyaçtan satılıyor. Kimi işsiz kalıp buzdolabından, çamaşır makinesinden vazgeçti. Kimi de Parayı nakite çevirebilmek için krediyle buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi alıp satmak zorunda kaldı. Yenilemek ya da bir üst modelini almak için değil, sadece geçinebilmek için bile evindeki eşyasını satmak zorunda kalanlar da spotçuların kapısını çalıyor.
2: Eskiden mesela adam yenilemek için satıyordu. Şu anda öyle bir olay yok. Daha gidiyorum eve bir
1: aylık, iki aylık ürünler satılıyor yani. Evindeki eşya ihtiyacından dolayı satan çok insan var. Biz ee, onu 1000 liraya aldık.
4: Peki ne kadara satacaksın?
2: Maksimum 1200 lira.
4: Özellikle son dönemde ikinci el beyaz eşya ürünlerine talepler arttı. Bu ikinci el buzdolabının fiyatı 3500 lira ama sıfırını almak isterseniz buzdolabının fiyatı 7000 liraya kadar çıkıyor. Ne kadar zamandır kullanıyordunuz beyaz eşyalarınızı?
6: 10 sene oldu, 10-12 sene oldu. Evet artık
0: değiştirmek zorunda kaldık. Biz de mecburen ikinci eli tercih ettim.
4: Mehmetcan Çelik de asgari ücretle çalışan bir tekstil işçisi. iki çocuk babası. O da ikinci el için sporcuların kapısını çaldı. Bunu aldık, bulaşık makinesi aldık, 2 bin lira ödedik. Peki sıfır alsaydınız?
0: Sıfır alsaydık 7 bin lira.
4: Kamu bankalara yerli üretim yapan firmalardan alışveriş yapana düşük faizli beyaz eşya kredisi veriyor. Ancak %0.55 faiz oranı bile çoğu tüketicinin sıfır ürün almasına yetmiyor. Sıfır almak istemez
0: miydiniz? Almak istedik ama imkanlar yok. Efendim bir mola verelim ve hızlıca dönelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saati nokta koymadan hemen önce bugün çok fazla mesajlarınıza bakamadık. Saat 10.44 itibariyle hemen bir mesajlarınıza bakayım. Birkaç tanesine en azından okuma fırsatımız olsun. Timur Bey, Timurur günaydın ve iyi haftalar diliyor herkese. İstemesek de alıştık demekte. Beyhan hangi gün? maskeyle yaşamaya alışamadık, bugünkü başlığımız alışamadık idi. Mustafa Karagöz amcam, günaydın amca, Ayşe Rızaoğlu, kavgalardan, haksızlıklardan uzak günler diliyorum demekti. Fatma Demir selamlarımızı iletelim. Bugün aramızda katılan, sosyal medyadan bizi takip eden izleyicilerimiz var. Onlara da günaydınlarımızı iletelim. Kitaplarımız var, onları da göstereyim. 60 Yaşım Merhaba, Mustafa Şahin'in yazdığı ve bizim için imzalayıp gönderdiği kitap. Artık Toprağa Bağlı Değilim, Müslüm Tekin ve Cem Say, Yeni Dünya, Yeni a Bilgi, Bilimin Bakışıyla Evren, Hayat ve insanlığın Yükselişi dedi bizimle de paylaştığı kitaplarda kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın bir manikeler olmazsa saatler 8'i gösterdiğinde biz Türkiye'nin dünyanın sizin bizim gündemimizi aktarmak için yine burada bu ekranda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.